0: Legend Worldwide je domaći modni brend prepoznatljiv po džinsu i stilu fokusiranom na stvaranje smirenog dizajna sa prizvukom modernog nasoprot bezoslovnom praćenju modnih trendova. Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agilast podcast. Razgovor koji sledi je sa čovjekom koji se zove Stanko Rajić. U pitanju je predsednik udruženja Beogradskih pčelara, odnosno predsednik Beogradskih udruženja pčelara i čovjek koji je u pčelarstvu više od 30 godina. A zašto je to važno? Zbog mnogih stvari koje ćete saznati u ovom raz da počinje podcast.
1: Hmm.
0: Možemo da počnemo. Okay. Zdravo, Stanko. Zdravo,
1: zdravo. Kako si? E, dobro. Da, da. Lako sam se parkirala tako da nisam se
0: mnogo kula, da. A hvala za za knjigu pre svega. A, za one koje zanima kakva je knjiga u pitanju? U pitanju je knjiga koja nosi naziv Medonosna pčela, evanđelje prirode. Imaju da. naslov Doktora Tomislava Terzina. Ovaj, a, i vidio sam da ima nekih vrlo zanimljivih poglavlja, pa ćemo, pa ćemo se na to. Interesantna
1: je, vredi pročitati.
0: Pa haće se na to baciti nešto kasnije. Ovaj, čim se lako nađe parking u gradu znači da je sve dobro mm, lakše, nije sve
1: dobro ali je lakše <laughs> to,
0: jesi li obilozio teren jutros? E,
1: nisam, juče sam bio jedan deo čelenjih društava su mi u melencima na suncokretovoj paši a mm. obzirom da je bilo ovo nevrame ovih dana, četiri košnice je veter prevrnuo, nekoliko u... skinuo poklopce i tako ali imam i tamo prijatelje pa su oni obišli, sanirali A ja sam juče išao samo da još jednom to sve pogledam i namestim.
0: Kako se pčele snalaze u takvim vremenskim usluhima kada im eto, raznese stanište, odnese krov, kada pokisne sve? E,
1: apsolutno e, neverovatno koliko su otporne. Jel da? E, pre nekoliko godina ja imam registrovan pčelinjak u Vraniću na mm -hmm. Domak Beograda. Zadnji red placeva pored šume Bagremove. Mm -hmm. I u jednom delu su srndači preskočili ogradu. I verovatno se srndač očešao neku košnicu i prevrnuo celu paletu sa četiri košnice. Uh. Sneg je bio. Yeah. Komšija je to video, ali možda nije video tog dana. Možda je, to je, kažem, zadnji red placeva. Da, da. Možda je video posle nekoliko dana javio mi, ja sam došao, namestio, nijedno društvo nije stradala. Tako da pčela je preživala i ledena
0: doba. Dinosaurusi Hey, da, to je sad zanimljivo. Priče. Čekaj, pre što, ovaj, što počnemo, se bavimo, dakle ova epizoda će biti posvećena pčelama i pčelarstvu. Ovaj i nečemu što je meni vrlo zanimljivo, a jeste edukacija u vezi sa pčelarstvom, a, problemi sa kojima se suočavamo, a, sa značaj savrem savremena pozicija pčele je li to društvu danas. I ono što je trenutno, mislim, najseksi tema, a to je urbano pčelarstvo, jel te? No, da. Ovaj, ali pričat ćemo o svemu tome, a, a, pre toga samo da, da te predstavimo. Dakle, ti si predsednik Beogradskog udruženja pčelara, je li tako? Jeste. Koliko dugo? A, četiri
1: godine i nešto si sam predsednik.
0: predsednik, jest. ali aktivno se baviš pčelarstvom?
1: Uh, od 87. godina.
0: Wow, to je čovječe više od 30 35 godina. godina. 35 godina. 35 godina se baviš da. pčelarsom.
1: Interesanta je priča i kako sam uh, počao. Uh, da. Te godine smo se venčili mhm,
0: super, i znajmali
1: jedan stančić uh, u Žarkovu kod pokojnog gde je Daniela Rakića. On je bio stari pčelar, mostarac. Tad je imao preko 80 godina. Mm. I ja sam jedan dan došao s posla. Ispred uh, na kapi je bilo jedno 10-15 metara drva. A čime se bavio? A, tad sam radio u Inexu. A, pošto sam diplomiran ekonomista, u komercijalnom sektoru sam radio prodaja metala. Okay. I došao s posla, da Danilo 80 i nešto godina, ja sam rekao da je Danilo kafa rakija, da se presvučem. I ja sam sva ta drva one iza kuće složio i tako sam zaradio jedno pčelinje družstva.
0: I Svarno? tako sam počeo. Da. Platio ti u pčelama? Jest. A otkud to? <laughs>
1: A, Pčela, odnosno i pčelinji proizvodi I med i vosak su nekada služili Kao platežno sredstvo Time se moglo plaćati, kupovati i tako dalje Tako da mm -hmm. u narodu je to Bilo uobičajeno Da se trampi, da se jedno pčelinje društvo Zameni za jednu ovcu recimo To se uvek smatralo kao reper Kao jednaka vrednost
0: Wow, to nisam znao da. To pripučujem, da, prvo da. zanimljivo Hajde da se pozabavimo malo istorijom pčele Dakle, gdje bi smo mogli da počnemo priču o pčelama? Jel? Kažeš da su preživjeli i ledano doba. Pa, da. Dakle, koliko je pčela stara? A, kažu m, 150 milijona
1: godina ili već koliko. Znači, wow. to je jedan period koji bi obični smrtnici i ljudi koji se ne bojimo nešto pretežno naukom, teško da možemo da pojmemo da. Toliko, a, toliki vremenski period. A, nastala kao jedan insekt koji je živao slično današnjim solitarnim pčelama. Mm -hmm. ja, Masa, ljudi, mi sad i ovu emisiju i kad pričamo o pčeli, siguran sam da preko 90% ljudi smatra priču o medanosnoj pčeli. I verovatno ćemo najviše i pričati o medanosnoj pčeli. Ja često kada mi e, zamere da preterano pričam o medalnostnoj pčeli, bada ja uvek pričam i o ostalim vrstama pčelama, ja kažem, ja ne mogu da treniram vaterpolu ekipu, ja ne umem da plivam. Da. Znači, ja pričam o onome što mislim da najbolje znam. Dakle. Tako je ovo. Ali pčela je na početku živala samostalno, ne kao društvena zajednica, jer pčela, pogotovo, odnosno ova medonosna pčela, može da obstane jedino sada kako živi u jednoj zajednici. A počela je samostalno, znači, čak nije bilo ni ženki i mužjaka, nije bilo potrebno sparivanje. Danas se matice pare sa trutovima da bi se e, razmnožavalo i jačalo pčelinje društva. Vremenom, e, evolucija je čudok. Da. Uh, iz početka su bili predatori. Hranili su se mesom. Ko pčele? Da. Wow, uh, to. Pa kao strašen je predator da. i on lovi recimo pčele i tako se da. hrani. Uh, postepeno su došle do zaključka da je lakše doći na cvet pa uzeti polen ili nektar nego loviti nekog drugog insekta. I hmm. tako su postepeno uh, prelazile sa jedne jednog načina ishrane na drugi vremenom sada da ne pričam mnogo
0: o detaljima neka slobodno se... ovdje, ovo, je, ovo je mjesto gdje možemo da pričamo ja, o detaljima epa,
1: postepeno su te uh, jedinke uh, se udruživale uh -huh. pravila svoja staništa u rupama zemlje drveta ili tako nekako tada majka kada uh, položi jaje I nahrani te larve i zatvori tu ćeliju da se iz larve stvara lutka, pa na kraju i odrasta o insekt, majka ne doživi da sačeka svoju decu. Mm. Tako je nekada bila. Današnje matice žive po nekoliko godina
0: i logično je da vide svu svoju decu koja su ne. rođena. Ok, za, za, za dva podpitanja. Prvo je ukoliko matica živi nekoliko godina koliko je životni vek jedne prosječne pčele.
1: U danas u ovom trenutku znači u ovom ljetnom periodu znači kad je sezona pčelarska, pčela živi negdje oko 45 dana.
0: Samo oko 45 da.
1: dana Dobro. Zašto toliko živi? Zato što ima jako puno posla da radi Mora da neguje leglo, da gradi saće Da donosi vode, da donosi polen Nektar, da prerađuje To u neke pčelenje proizvode I samim tim se iznuruje Pčela se najviše troši Negovanjem legla, izgradnjom saća I logično na paši U zimskom vremenskom periodu Kada tih poslova nema Pčela može da živi Nekoliko meseci
0: Wow, znači ona bukvalno sebe ono Jeste. ubija radom. Da.
1: Priroda je tako napravila. U zemskom periodu je čak i pčelinji organizam, m, ćelije su drugačije koncipirane. Zaista? Da. Ima više masnih ćelija. Uh, u letnjem periodu je to sasvim obrnuto i samim tim uh, pčela može da izdrži te uslovno račeno surove. Kažu da su nalazili fosilne ostatke pčela i u ledu. Wow. Znači ona je tu mogla da žive.
0: Znači, da, kako pčele uh, greje sebe, osim o, očiglednih masnih ćelija koje vjerojatno pa pomažu, ali da. sigurno postoji načina i posmatrao sam snimke načina koje one zagrevaju zapravo Jasne. košnicu i čuvaju, znači prave neke vibracije lepeću krilima, tako? ali da. kako to fu zapravo funkcioniše?
1: To je golim okom gotovo neprimetno. Znači, ovo što si rekao o lepezanju krilima, to ćeš više primetiti u letnjem periodu kada pčele faktički rashlađuju koštice. Mm. I pčela da bi rashladila svoje stanište, potroši daleko više energije nego da zagreje stanište. Ona u zunjskom periodu pravi takozvano klube. Znači, pčele se sabiju jedna uz drugu. To je otprilike jajolikog oblika. I malim sitnim pokretima, gotovo nevidljivim za oko, one faktički greju telo. Greju celo to klube. Kada bi... Uh, Pokušaj negde ako se nađeš u zimskom periodu Pored nekog pčelinjaka Kad je na polju sneg I ogreje sunce Videćeš da ima jako puno mrtvih pčela na tom snegu hmm. Zašto? Sunce zagraje košnicu Prevari pčelu Ona izleti na pročisni let Ili po vodu jel u tom periodu ne izleće iz košnice svaki dan Kada sleti na hladan sneg Tu se rasgledi i tu ostane I tu na kraju ugine. Znači, pčela, pčelu moramo posmatrati kao društvenu bić. Ona je socijalni insekt. Ona može da obstane jedino u zajednici. Ovakva medonosna pčela o kojoj mi danas pričamo i koja može da se gaji. Znači, mi je nismo pripitomili. Mi smo je samo stavili u neko stanište koje je, ajde da kažem, prikladnije za bavljenje pčelarstva. Mm, okay. Mi smo tu dosta... Uh, uradili, hajde kažem, uh, nekih stvari koje nisu prirodne za medanosna pčela. Medanosna pčela, to si, ako nisi uživo video, verovatno si video na nekom filmu, uh, medanosna pčela se uh, razmnožava rojenjem. Znači, iz jedne košnice stara matica izlazi, odvodi jedan deo pčela svih struktura i formira no. novo stanište. Da kada se zakači za granu ili Samo sekunda, šta se dešava sa starim staništima? Tu se proizvode nove matice. A, o jedan pro... deo pčela ostaje, ajde kako to funkcioniše. Kada pčele procene da treba da
0: se razmnožavaju, kada se kada se otpliki razmnožavaju, znamo to. Pa
1: to počinje maj, juni, juli, u periodu kada se u pčeljenjem društvu stvori takozvani višak pčela. Aha. Mi to pčelari zovemo besposlene pčele. Pčele je otprilike kao deca ili kao vojska. Ako bi uh, im uh, pustio da ne radi ništa, sigurno bi napravile, mi to zovemo uslovno rečeno gluposti. Znači, izrojila bi se. Za nas je to prirodno svojstvo pčelinje zajednice da se roji. E sad, mi pčelari pokušavamo uh, da to uh, ne sprečimo, nego jednostavno da pomerimo. Ili napred, ili malo nazad U vremeskom trenutku kada nama, pčelarima, odgovara. Jer zašto se ljudi bave pčelarstvom? Prvo iz ljubavi, to je okej. Okay. Drugo, jedan mali procenat pčelara se bavi time zbog obezbeđivanja egzistencije sebi i svojoj porodici. U celom svetu ima mnogo više pčelara koji se iz hobija bave time. Mm. Ili kao dopunska delatnost, jako mali procenat svugde u svetu a i kod nas je onih koji se time profesivno bavaju, čija od cijela porodica zavisi. Dakle, da im je da
0: zapravo proizvodnja meda primarna dela.
1: Ne samo proizvodnja meda, nego kompletno da. uh, bavljanje pčelarstvom, jer ja uvek potenciram na tome da uh, nisam ja to prvi shvatio, ali ako se pčela rosloni samo na proizvodnju meda, uh, teško da će finansijski dobro proći ako se okrene i drugim čeljenjim proizvodima i drugim segmentima vezanim mm. za pčelarstvo, onda to može nastati nešto što, iz čega vi možete da dobro i egzistirati. Ja se sećam, jednog trenutka sam se setio, pre jedno 25 godina kada se pčelarski sajam održavao na poljoprivrednom fakultetu u Zemunu, Doveli su, ne mogu se imena, porodica Bugarski, otac i sin su došli, da prezentuju svoj način čelarenja. Doneli su, prvi je na binu izašao, za govornicu izašao otac i doneo je VHS kasetu, kako je to nekada bilo, puštali smo tako video. I ukratku, pa rečenica njihovo gazdinstvo i onda prepustio reč sinu, koji je nastavio dalje da pušta slajdove i da priča. Oba dvojice su bili uh, u tamnim modelima i kravatama. Na mene su ostavili izuzetan utisak. Zašto? Prvo, sama njihova pojava jednih uh, poslovnih ljudi, uspešnih ljudi. Uh, kad su završili predavanje, ja sam ih pratio pomalo. Mislim, ne pomalo. Interesovalo me gdje će da odu. Uh, otešli su do parkinga i seli su u najnoviji Mercedes. Mm. Znači posao kojim se oni bave, pristupili su mu izuzetno ozbiljno i profesionalno i od toga su dobro profitirali. Većina naših pčelara uh, se bavi samo jednom segmentom, pčelarstvo i to obično je to med. Mm. A med, odnosno prinosi, Što se tiče meda, u velikoj meri zavise i od vremenskih prilika.
0: Da, e sada, uh, vratit ćemo se na temu, nisam je zaboravio, samo kad si već otvorio ovu temu, da pomenemo sad te pčelinje proizvode. Dakle, ja znam za propolis, znam za mleč, za med, ali sad znam i za još jedan o kojem nisam imao pojma. Je, ko je, ko je to? <laughs>
1: perga, verovatno. Tako je, o, perga. O, spomenuo sam izuzetno kvalitetan pčelinje i proizvod, Polen je faktički proizvod biljaka, nije pčele. Mi pčelari skupljamo na ulazku u košnicu, postavljaju se neke mrežice, sad da ne držim, i tu skupljamo polen. A perga je polen koje su pčele unele u košnicu, mm -hmm. a, dodale određene enzime, došlo je do fermentacije tog polena i a, taj polen je postao, od prilike kažu da je potrebno negde oko tri nedelje da dođe do fermentacije polena u pergu. Valen svi znamo da je izuzetno zdrav, kvalitetan, perga je puta 10. Vau. Људи, на жалост, ја покушавам кроз нека предавања која ми у дружењу организујемо да мало proširim сегмент. Да се не прича само о апитехничким мерама, а и о тим неким
0: baš конкретним пчеларским проблемима. Inače problemama. api je na latinskom пчела. Тако да. Апитехничке су да prop-beekeeping техничке мере. Те радње које ми пчелари практичари
1: радимо. Овај I organizao sam predavanja i vezano za apitorizam. Pričamo i ponekada dovedemo nekoga ko bi ispričao kako treba koristiti pčelinje proizvode. Većina ljudi koji koriste polen, recimo, misle uzeti kašiku polena i pojesti to je to. Ono zrnce polena koju ti vidiš na nogicama pčele, tu je hiljade sitnih zrnaca polena u stvari. Svako to zrnce ima celuloznu opnu. I kada ti uzmeš tako polen i progutaš, faktički prođe kroz tvoj organizam i apsolutno ne apsorbuje organizam ništa. Da celozno
0: opna ga štiži. štiti. Štiti, mm. jasno.
1: Kada bi ti uzeo polen, pa uveče stavio u čašu od nekog soka u jogurt, ostavio u fržider i ujutru to konzumirao, to bi već bila druga stvar. Jer bi nabubrilo, pukla celo zaopna i ti bi mogao da iskoristiš sve blagodeti tog polena.
0: Može i samo u obječnom čašu vode ja se staviti. Ne noći. bitno
1: je. Bitno je da se samo... Ne mora baš sok. Da. Ne mora, da. da. O, obični ljudi kažu jogurt, jer većina ljudi u jutarnjem periodu za doručak konzumiraju i jogurt. Jugurt, pa da. je
0: to, to A sad je nešto... jogurt u kombinaciji sa ovim ne smeta ništa? Pošto ne. To, ok, da. ne. A1 je prvi prijatelj audio izdanja Agelast podcasta.
1: Ima dosta stvari koje su uh, nepoznate, da, da kažem, običnim ljudima koji nisu pčelari. Doduši i mnogi pčelari, to ne zna. E, često si čuo uh, verovatno pitanje da li se med smije jesti metalnom kaškom. Normalno. Danasni pribor je prokronski materijal, medicinski materijal, znači apsolutno nema uticaja na kvalitet meda. Uh, To je ostalo iz vremena kada je SCG bio aluminijski. Pa se on vremenom sam i trošio. Aluminijum uvek stvorine onu patinu na površini i to je ostalo iz tog vremena. Jeste fancy kada uh, se negde servira med, da se proba pa da se jede kašakom. Ali to je pod velikim znakom pitanja. Većina tih uh, proizvoda dolaze iz Kine, recimo. Kažu sumljivo kvaliteta. Nisam proveravao, ali kažu tretirano raznoraznim hemikalijama i tako dalje. I sad postoji određena bojazan da vi kad konzumirate med sa takvom kašikicom može da ga na neki način kontaminirate. Ali kada bismo pričali šta je sve štetno i kako ja pijem vodu iz česme. Da. Bez obzira što kažu te ovako, te onako, ali kad bih razmišljao na svakoj strani. Branko Ćopić, uh, mislim, Roman Mati, Kada majka šalje sina u varoš u školu i kaže mu, pazi kad ideš ulicama, nemoj ići blizu kuća da ti ne padne crev, crep sa crep, krova. Da. A nemoj baš ni sredinom ulica da te nešto zgazi.
0: Da, 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 da. Kako naći meru kojim putem ići? Kako naći meru da napraviš balans između zdravog i savjesnog života, da. ali da bude lišan stresa. <laughs> tačno, tačno,
1: znači da se ponašamo. Danas I... mi dosta radimo i sa decom, recimo idemo u vrtiće, da. u osnovne škole i tako pričamo. I jako je veliki problem dogovoriti sve to. Mm -hmm. Prvo, da li djecu smemo da slikamo? Da li smemo ne znam, nešto da im damo da probaju med ili ovo? Ovaj da, da, da. Znači, hiljadu je zašto, uh, hiljadu je nekih zabrana i tako dalje, ne osuđujem samo kažem da možda preterane sve te regulative nekako uništava neki po meni prirodni normalni život mi smo Kad odemo na selo kod dede i babe, znači paradajsa, stavljike, malo pantalone, šarga repu
0: iz zemlje, poedeš i ništa ti ne smete. Nekada bilo, sada je i zemlja da. problematična, i vazduh problematičan, i, to i naš, mikroplastika svuda oko nas. Da. Mislim, sada jeste nekada bilo, danas živimo zaista radikalno drugačije vreme i teško je.
1: Činjenica,
0: Činjenica je da neke predostrožnosti zaista imaju smisla, ali je isto tako činjenica da ovaj, mladi roditelji danas previše zaštićuju svoju decu. To Obe to. stvari su istinite. Yes. Ali da se mi sad vratimo nazad na temu, pošto smo nekoliko stvari preskočili, nismo ih lepo zaokružili, da. a važno mi je da ne preskočimo ništa. Uh, imao sam dakle dva potpitanja na početku. Prvo se odnosi na... Uh, drugo potpitanje se zapravo odnosi na to, uh, pomenuo si da su se u jednom trenutku u istoriji Da su u jednom trenutku u istoriji pčele počele da se udružuju. Da. Da li znamo nešto o tome kada i kako i zašto su počele da se udružuju? To je jedno podpitanje. Da ono su drugo podpitanje, ono su ono prvo dva. A posle da nastavimo samo oko rojenja, kreiranja nove matice i tako dalje, da. pošto taj deo isto nismo završili. Ajde okay. sad prvo ovaj da. stari. Znači,
1: onaj način života, kao današnje, Solitar. solitarne pčele koje ga imaju... Uh, Par tih ženki, mada to nisu bile kompletno ženke, pošto nije bilo mužika, su stvarale staništa jedne pored drugih. I postepeno se na neki ovaj, način stvarala jedna zajednica, mm -hmm. gde se postepeno istvarala neka podela rada. Neko je trebao da radi jedan posao više, drugi posao manje. Tako se, to su prvi, ajde da kažemo, začeci e, tog nekog socijalnog života kako danas imamo kod medonosne pčele. E, no, tu je bila, e, kako kažu, potpuna partenogeneza. Znači nije bilo mužjaka i ženke, mogao, mogla je jedinka sama da reprodukuje potomstvo. Mi danas imamo tu neku nepotpunu partenogenezu u pčelinjoj zajednici postoje tri kaste. Matica, pčele radilice i trutovi. Matica i pčele radilice su ženke, trutovi su mužjaci. Razlika između matice i pčela radilica je, se je nastala u onom prvom periodu larvenog stadijuma, kada je Ta larva, ko, iz neobjašnjivog razloga su pčele procenile da tu larvu treba posebno da hrane isključivo mlečom. Hmm. I zbog toga će ta larva, odnosno kasnije i odraslo instekt, izaći krupniji. Znači, na početku jaje je oplođeno i kod pčele radilice i kod matice. Posle tri jajeta Posle tri dana opno jajeta puca i prelazi u taj larveni stadijum. U prva tri dana sve larve se isto hrane. Posle tri dana one larve iz kojih će se izleći pčele radilice eh, hrane se ne samo mlečom nego i dodatkom meda, polena, odnosno perge, a larva iz koje će izaći matica isključivo mlečom. Zbog toga je taj insekt krupniji, razvijeniji, razvijeniji je polni organ u obliku nekih cevčica izbog toga uh, taj insekt može da se oplodi. Inače matica se oplodi u letu sa 10-20 ili više trutova. To je to mesto na kom se skupljaju trutovi. Uh niko ne može da objasni zbog čega se baš tu nalazite, to su takozvani kongregacioni centri i trutovi tu čekaju faktički matice da prođu. Matica mm -hmm. u letu ispušta feromon, verovatno si čuva za matični feromon, i to privlači trutove koji je jure i u letu se pare. Sam čin parenja traje relativno kratko i posle toga uh, trut pada na zemlju, ugine, zato što mu polni organ, koji se stručno zove endofalus, ostaje u polnom organu matice, on pada na zemlju i time završio Svoj životni, Svoj životni ciklus. Inače, osnovna namena trutova je samo e, parenje. Mm -hmm. Mada se radilo istraživanje i e, izbacili su, a postoji način kako da se trutovi izbace iz košnice, kažu da je e, radno raspoloženje u košnici opalo. Znači, nije e, istina da oni samo služe za oplodnju, mada im je to najvažniji deo. Znači matica kad se sledeći trud kada dođe, stigne u letu, kada hoće da je oplodi, on prvo mora da izvuče endofalus, polni organ prethodnog truta, mm. da bi mogao u letu da wow. se
0: pari. Se. Jako puno radnji u yes. letu. Ono. Ujeli, koliko traje sve to?
1: Pa, relativno kratko. Sama ta jurnjava je možda
0: minut dva ili tri i za tih minus dva ili tri, ni, tri desetak na primjer, yes. njih oplodi yes. jednu maticu, yes. što znači da tridesetak njih uspada izvučen do falus i da yes. stavi svoj da... Sve je da, to nevjerojatno brzije. Wow, da.
1: Matica, pri tome trutovi i matice mogu da odu dosta daleko, više kilometara od onog svog staništa i na to mesto kažu naučnici da dolaze trutovi sa raznih pčelinjaka. Znači, ne samo na jedno, sa jednog. To je i nešto što Inače, uh, mužjaci prenose veći deo genetskog materijala na svoje potomke. Mm. Ne znam, uh, verovatno to nije poznato široj javnosti, ali to je tako. I ta raznovrsnost, jedna je matica više je trutova, ta raznovrsnost u stvari doprinosi uh, tom nekom kvalitetnijem, ajde da kažem, razvoju.
0: To je vrlo zanimljivo, jer sad mi je a, ono... A, slobodnim asociranjim ideja dakle napala na pamet jedna asocijacija za sve koji nisu gledali toplo preporučujem na Netflixu ima um, kratak dokumentarni serijal od 4 ili 5 epizoda koji nosi naziv Chimp Empire koji zapravo se bavi uh, bavi se šimpanzama uh -huh. i onda su pronašli grupu šimpanzi koja je zapravo najviše zabeležena grupa šimpanzi u istoriji koja broji tri puta veći broj nego što je prozečan broj šimpanzi i pratili su ih 400 stotine nešto dana. Dakle, ov, su, su ih pratili sa do sada neviđenim, prisusto, sa ne, nevi, neviđenim ekskluzivnim u blizina kojom su oni snimali njihov život i zajednicu i tako dalje. Jedna stvar koju su zapazili jeste da a, ženke a, šimpanzi, određen broj ženke šimpanzi, kada dođu do trenutka polne zrelosti, one zapravo se odvajaju od svoje grupe i odlaze duboko u kišnu šumu i pronalaze drugu grupu. Yes. Tamo se pare i kasnije osnivaju potomstva. I da svaka grupa zapravo svoje mlade ženke kada ovaj, dođe do polne zrelosti one prelaze iz grupe u grupu jer to je način, majka priroda je evolutivno yes. objezbedila način da dolazi do razmene genetskog materijala da bi grupe ostajele zdrave. Jasno, to je i kod I, ljudi. I kod ljudi, isto je tako. Jeste, obično
1: se tražila mlade u drugom selu. Da. <laughs>
0: Zato su mešoviti brakovi ovaj oh, <laughs> da. pa, sa 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 različitih civiliana vrlo zanimljivi. Jeste, jest. <laughs> sigurno. <laughs> da. Sjajno, da. I tako je evo i sad tom, toma, se setio te priče, da, tog da. detalja, ovaj, kada se pominjao da, da, da se zapravo mužjaci ovde samo obrnut proces, da su mužjaci iz da. različitih društava, da.
1: Pa šta je još interesantno za pčelu? Dugo se smatralo, recimo i Aristotelije smatrao da je glavni u košnici mužjak. Mm -hmm. Tek kad je nauka uznapredovala i kad je počelo ajde da kažem taj razvoj racionalnog pčelarstva, to je 18. i 19. vek, onda se e, došlo do seznanja da je faktički glavna u košnici matica, jer ona stvara potomstvo. Ja kad ovaj se družimo sa decom u vrtićima, ja uvek govorim kako matica u pčelinjoj zajednici ima obavezu samo da nosi jaja, znači da stvara potomstvo. Nije, ona je majka svim pčelama, ali nije kao naše majke, naše majke moraju i da peruju, i da pegluju, i da kuvaju. Da moda računa o namo. Jeste, ode u pčelinjoj zajednici sve pčele, rade svako svoj posao. Mlade pčele u zavisnosti od starosti. Mlade pčele prvo čiste one ćelije saća, onda hrane mlade larve, pa hrane starije larve. Onda u nekom razvoju 18. dana, recimo, najrazvijenije su žlezde koje luče vosak. Onda te pčele grade saće. Kasnije, tek posle nekih dva desetak dana pčela postaje izletnica. Do tada je kućna pčela, a u kući ima jako puno posle da se radi. Sad u ovom letnjem periodu jako puno pčela je zadrženo na ventiliranju. Mm. Da rasladi... Sa ovim pčela.
0: temperaturama, mi, možda im je životin veki još kraći. Sigurno,
1: sigurno. Sve to utiče. Ja sam bio prošle godine u Banja Lucije bio neki pčelarski kao mini kongres gde se raspravljalo o utjecaju klimatskih promjena na učelinja društva. I bili su i neki meteorolozi i tako i iznenadio sam se kada je jedna gospođa, nećem sad imena, sa nekog univerziteta, rekla da se e, klima u principu nije mnogo promjenila. Jer se klima meri na dužem vremenskom periodu. Ali ti ekstremi klimatski su napravili jako puno šteti. Jer ti, ako je danas nula stepeni, sutra četrdeset, to kad se uproseči, to je 20 idealna temperatura. Mm. Ali takve nagle promene, kao ovo što smo mi imali neki dan uh, ova nevremena i to, to do sada na ovim područjima, barem nije bilo. To smo gledali u filmovima po Americi i tamo ne znamo gde. Tako je, to
0: su ovi neki super ćelistki oblasti, kako da, je zavljeno. Da, sad sam prvi
1: put da, da, ja čuo ja za taj ja sam termin. Ja sam prvi put čuo za taj <laughs> da. termin, da. Tako da je to sve nešto što sigurno u neku ruku negativno utiče na razvoj pčelinjih društva, na prinose dosta toga smo i mi ljude pokvarili. Uh e, pošto ti znaš da se ja i mi u udruženju bavimo i tim nekim urbanim pčelarstvom. Da. Ama mnogo zameraju neke e, stvari. Uh e, verovatno zato što nas ne slušaju pomno šta pričam, al nebitno. Ja sam tražio na jednom skupu uh e, u Novom Sadu, Institut za veterinu je organizovao neka stručna predavanja. Ja volim, kad god je nešto stručno vezano za to, ja volim da nešto od toga i čujem. I gde sam ja rekao da napravo jedan projekat gde će se izučavati samo život pčele u urbanoj sredini, u nekoj ruralnoj sredini tipa stare planine ili ne znam ti ja gde je, da kažemo, netaknuta priroda i u Vojvodini gde je intenzivna poljoprivreda. Znači, samo da se istražuje kako ta sredina utiče na život pčela. Jer svi kažu da pčela u, u urbanoj sredini, kao što je Beograd, živi kraće nekoliko dana. Ali kad uzmem u obzir da ona u ovom periodu živi 45 dana, onda i tri dana kraće je mnogo. Tako je, da. A, a ja kažem, pčelinja društva u urbanoj sredini se jako dobro razvijaju. Daju jako dobre prinose onda se to negađa sa ovim da kraće žive. Ali, pošto ja nisam te struke, zamolio sam da neko od ljudi koji se stvarno naučno bave time, imaju resurse i sve što je potrebno da bi došli do egzaktnih podataka, da to istraže i da znamo o čemu se radi. Jer ja kad odvezem prva paša, recimo u ovim krajevima je paša Uljana Repice, koja je izuzetno izdršna jer uljana repce daje jako puno i polena i nektara, pa je dobra za razvoj pčelinjih društava, a to je taman priprema za bagremovu pašu, što je nama pčelarima najinteresantnije. Na parceli koja je 300 hektara...
0: Zvinjujem se, probao sam ovaj tvoj bagremin, ja. ba, ba, med od bagrema, od, da. ovaj, sjajan je. Pa da. <laughs> sjajan, sjajan je, baš je bistar.
1: Da. Deca ga vole najviše, zato što je blago ukusa. Ovaj beogradski je karamela varijanta meni se on Jeste, najviše dobro. sviđa. Tako da, ali da se vratim na ovu uljanu repicu. Znači 300 hektara nema ni jedne druge travke sem uljane repice. Ako bi ti jeo nešto što misliš da je najzdravije i samo jeo to, sigurno se tvoj organizam ne bi tako dobro razvijao. Znači, ta raznovrstnost može da doprinese. Nije strano, i ja sam to više puta pominjao, u nekim evropskim zemljama, je država propisala da 5 procenata od neke parcele na kojoj se gaji neka kultura mora da se ostavi kako naš selja kaže, zaparloženo. Da izrasti korovsko bilj. Da bi insekti, ne samo medonosna pčela i ostali insekti koji su i polinatori, imali šta da jedu. Znači, država Srbija izdvaja dosta novaca za Uh, po njima uh, pomaganje razvoja pčelarstva. Mislim da se dosta tog novca može iskoristiti u mnogo, mnogo kvalitetnije svrhe, gde bi sam rezultat na kraju bio daleko bolji. Za sve, ne samo za pčelar. Uh, sam kaže se, i to je sigurno tačno, da uh, benefit od pčelarstva uh, najmanje je za samog pčelara. Daleko je veći benefit za okruženje, jer pčela svojom funkcijom oprašivača doprinosi jako dobro. Najdobro kod nas nema badem, ali badem, badem je preko 90% zavisan od oprašivanja nekim insektom. Ko je zavisniji, bagrem ili badem? A, bagrem nije. nije, badem je mnogo, mm. preko 90%. Recimo, suncokret je, prinosi suncokrete su 40% bolji kada ih opraši insekt šljive i neke druge vočke, isto tako nekih 40-50 procenata. Wow. Ti kada radili su eksperimente, recimo jednu leju jagoda su pokrili mrežicom, da ne mogu insekti da dođu na cvet, da se može oprašiti samo vetrom. Okay. Ti plodovi su sitni nepravilnog rasta. Kada ih opraši insekt, oni su daleko lepši na oko, pravilniji i krupniji. Znači, ta polinatorska funkcija samog insekta. Uvek kad pričamo o polinaciji, ne govorim samo o medanosnoj pčeli. Jer u Beogradu ima, kažu, preko 250 različitih vrsta pčela. Ne osa i tako tih drugih insekata, nego pčela. To su ostale solitarne pčela. U, sam, u Srbiji, kažu da ima preko 600. Na svetu ima preko 20.000 različitih vrsta pčela. Te wow. pčele izgledaju pre na neke od njih, pre izgledaju kao muva nego kao pčela. Ali su pčele.
0: Mm, zanimljivo. Dakle, da. pčela može da ima više različitih pojavnih oblika Jest. i boja. Jest.
1: A ovo je, tačno, a ovo je ta medonosna pčela. Ti kada bi otvorio, ajde, jedno, moramo se dogovoriti da ti povedem kod a. mene na pčelinjak, da ti otvorim a, jednu košnicu i da vidiš da ćeš u košnici primetiti pčele koje su različite. Mm -hmm. Zašto? Jedna je majka, više očeva. Znači, u košnici pčele radilice su sestre i polusestre. Mm. Sve su od jedne majke, ali i od različitih očeva. Uh, trut, kažu, ima majku, nema oca. Ima dedu. Zašto? Zato što je trut uh, izležen iz neoplođenog jajeta. Znači, a, on a... nema oca, ali ima dedu. Zato što je matica da, iz da, oplođenog da, da. jajeta. Da, znači, to su ovako da, da, da. neke interesantne stvari. Uh, ovaj koje najčešće govorimo kad su deca u pitanju, jer to njih privlači, oni mm. ovaj, obraćaju pažnju na tako neke stvari. I to kod ljudi je interesantnije kada im kažemo da je pčela, medanosna pčela jedini insekt koji pravi hranu za čoveka. Da, to je da, da. nešto što je stvarno izuzetno važno, ali opet uvek kažem, ta funkcija oprašivača je daleko značajnija za sve nego Zajednicu što
0: je jeste, nego da. što je sam prinos meda. Mm -hmm. E sad, pomenuo si solitarne pčele, pa da se vratimo ovaj, ponovo na, na temu. A, dakle, o, ustanovili smo da su u jednom trenutku pčele počele da formiraju društvo. Verovatno zato što su solitarne pčele kre, počele da prave zapravo staništa u, bliz, u blizinji i onda su se vremenom nekako Uh, je došlo do takozvane podele rada po znacima navoda, da ne uvodimo sad ne znam kako inteligenciju, yes. inteligentni da, dizajn, da, da. ne de da je Božo to, ali ovo da je doključilo do nekakve vrste podele rada koja je vratno evolutivno imala smisla zbog, jel te, uštide energije ali, uh, um, i tako dalje. Ali i onda, si, onda, si, onda smo pominjali rojeve, jel te, pominjali smo kako s, u jednom trenutku uh, dođe do uh, do, do, do populacijone gužve, da kažem, znači da, Tači, da, dolazi do gužve. Do viška pčela. Mi to... Do viška pčela, dakle, Jasne. u populaciji, i onda dolazi do toga da se odvaja matica i, i njo, za njome polaze trutovi. E, polaze pčele
1: radilice. Polaze pčele radilice, okej. Okay. Zašto je to tako? E, prvo, priroda je tako da pčela se na taj način razmnožala. Jasne. Kada e, pčele na neki način procene da bi trebalo da počne period rojenja, onda prvo pčele iz letnice idu okolo i traže neko po njihovoj proceni dobro mesto. Kada ga pronađu, vraćaju se u pčelinje društvo i daju signal
0: ostalim pčelama da krenu. E, o tome sam čitao zapravo. I vrlo je zanimljiv... Uh, I za sada neobjašnjiv, čini se, proces kako one to zapravo signaliziraju. Odnosno, ima, a, odnosno, video sam da a, šalje se signal a, izletnicama na neki način. Ne znam kako se šalje signal, ali se pošalje njima signal da treba da traže novo stanište. I onda se one upute na različite mjesta, puno njih se da. zapravo, zapravo zaputi. I vraćaju se nazad sa informacijom o staništima koje su našle. Na neki način tu informaciju prenose, ali na neki način, da, plesom čini mi se nekim, da. plesom signaliziraju uh, stepen kvaliteta staništa. Dači. I onda se na osnovu tog plesa bira najbolje stanište, odnosno na, na osnovu najboljeg plesa najbolje, i onda, da li one kopiraju taj ples uzajamno? Prenose jedna druga informacija. Uh,
1: Karl von Frisch, to je austrijski naučnik, Uh, mislim 1973. godine Da je dobio Nobelovu nagradu Jer je dešifrovao jezik pčele wow. To je bio Suzyfov posao On je bojao pčele u bojama Tako da bi mogao lako Da prati kada pčela izađe I kada se vrati u košnicu Imao je jednu staklenu košnicu Gde je mogao da gleda kako se pčele okreću I recimo ako je neki izvor hrane Relativno blizu Na 100-200 metara Pčele prave krugove i pod nekim uglom signaliziraju pčela svoj orijentaciju koju radi, radi sprem sunce. Čak i kada je napolju oblačno pa mi ne vidimo sunce, ona zna gde se nalazi sunce i sprem tih pokreta ona pokazuje drugim čelama gde treba da idu. Ako pravi osmicu i tu je ona osa, osmice, zavisi kako je okrenuta i to ima veze sa položajem sunce da bi pčele koje dobiju tu informaciju mogle da znaju gde treba da lete. Tako da to je jedan izuzetan, složen jezik koji je on uspeo na neki način da dešifruje i kažem za to je dobio i Nobelovu nagradu. Da, da. Pčela sve radi instiktivno, nije mnogo pametna, ajde, mogu slobodno tako da kažem, ali Svete informacije koje ima na neki način prenosi na ostale i tako pčelinja zajednica obstaje. Znači, u populaciji ljudi, obično roditelji, pa kasnije učitelji, nastavnici, profesori, prenose na mlađe pokolenja određeno znanje i veštine. U košnici pčele jedne drugoj prenosi informacije i jedne druge uče šta treba da rade. Znači, starije pčele uče ove mlade šta i kako treba da rade. I to je jedan uh, izuzetno složen uh, proces. Nema svađe. Znači, funkcionišu fenomenalno. Imaju instančan uh, taj neki sluh uh, gde mogu da uh, prenose neke informacije. Miris takođe. Jedna pčelinja zajednica ima svoj miris. I pčele žlezdom koja se nalazi u zadnjem delu njenog tela, šire taj miris. I matica ima taj matični feromon, ali i cela zajednica ima taj neki svoj miris. Tako kada dolazi pčela, ona tačno zna Prvo orijentiše se spravom sunca gde se nalazi košnica. Ti kada bi košnicu jednu premestio desetak, dvadeset metara mm -hmm. sa mesta gde se nalazila, sve pčele koje su izašle iz te košnice ići će na ono mesto gde je prethodno bila da, košnica. Da. Ne možeš da napišeš adresu Jasne. na košnici Lime pa da one sada nalaze tamo. Tako da je to onako interesantno za nas pčelare koji se time bavimo. Sve te informacije su jako bitne. Kod nas se malo posvećuje rekao bih pažnje edukaciji i većina pčelara kada počne da pčelare preskoče, što ja kažem, prvo bih hteli da izdaju sabrana dela pa onda da pišu romane, znači da, da. to tako ne može, mora se naučiti biologija pčela, a obično im je to smorno, dosadno, i nedovoljno obrate pažnju, a toliko sve ima veze kasnije sa nekim praktičnim stvarima da bez toga živiš u mraku.
0: Jasno, jasno, jasno. Dakle, pčele se vrate na poziciju gdje je košnica bila, gdje je jasno. društvo bilo, ali I onda vratno traže. traže,
1: ali onda prepoznaju miris. Kada kada ne, ne mogu da nađu stanište, one će ući u najbližu košnicu koja se tu nalaze. Neće ići do one tamo koju smo odneli desetak, desetak. Zaista, odeći će da. u drugu košnicu. Tačno. Kada bi dolazile da kradu, tak, to se kod nema se zove grabež, kada čele osvete da je neko društvo nešto slabno, dosta se surovo ponašaju i očiste tu košnicu. Opljačkaju, A -a, faktično. Aha, znači, ali, kada, wow, wow. ali kada se one nalaze, jel sada kada su ostali bez kuće, one se nalaze m, u panici. Jaka. Šta da radje? I kada dođu u drugu košnicu, onda ih ostale pčele, odnosno one pčele tamo rado primaju, jer nisu došle da kradu. One osete da su ove došle da bi se spasle i zbog
0: toga ih lako puštaju. I puštaju ih drugo., Da. Udrugo. Wow, yes. nisam znao. A vidiš, nisam ni znao da pčele, kako pčele osete da drugo društvo slabije radi? Na neki način, verovatno, to
1: slabije društvo... Obično se to desi kada iz nekog razloga pčelinja društva ostane bez
0: matice. Ili izbace trutove. <laughs>
1: A, trutove izbacuju na kraju, na kraju sezone. Da, da, da. Ovaj, ili kada nema dovoljno hrane u prirodi. Kada, mm. recimo, u ovom periodu zna da bude dosta sušnih dana, biljke slabo luča nektar, čim ima manje hrane u prirodi, pčela je racionalno bića. Ona jede samo onoliko koliko je treba ali pravi leglo samo koliko može da do kraja odneguje. Znači, ako prestane paša, kako mi kažemo, matica će automatski uh, smanjivati broj poleženih jaja. Inače, matica u toku jednog dana može da snese oko 1500 jaja. Wow. Po profesoru Jovanu Kulinčeviću. Neki pričaju i više, ali profesor Jovan Kulinčević je svetski priznat stručnik. Uh, bio je i u Americi i po Evropi na raznim institutima ni fakultetima držao predavanje i tako dalje i ja prihvatam njegovu utvrđnju. Uh e, znači ona može u toku dana da snese e, količinu jaja koje su po težini veće nego samanje na težinu.
0: Vau. da je kako izlazi energetskih utrošaka. <laughs> da, razlaga materijal
1: za svoto vreme pčele pratilje mali jedan broj pčela u košnici opslužuje njegovo njenu veličanstvo. E, I pčela je hrane i zbog toga ona to može i da izdrži. Kada ima malo unosa hrane iz prirode, pčela slabije hrane maticu, matico slabije nosi jaja. Jel pčela je, može i da pojede svoje potomstvo, znači da pojede larve u nedostatku hrane. Prvo ih izbacuje, jel zašto da ih neguje ako na kraju neće izaći pčela? Da, da, da. Znači, izuzetno je racionalno biće, troši hrane samo koliko... Pčeli se nikad nije desila da se prejede. Mi kad odemo negde na slavu, Ja. Već, inom se, ne jedemo.
0: <laughs> Kamo sreće da je samo za slavu.
1: <laughs> Kamo sreće da nije svaki dan. <laughs> Kod matice je interesantno, još sad mi je palo na pamet, to je nešto što verovatno velik broj ljudi ne zna, pošto se ona pari jednom u toku svog života. Sada više trutova. Imate kesice takozvane spermoteke u kojima čuva spermatozoide. I ona dok živa, može da proizvodi jaja. Ali kada potroši tu spermoteku, kako joj mi zovemo, onda će nositi više neoplođenih jaja nego oplođenih. Mi to zovemo matica trutuša, to je stara matica. Zbog toga mi na ovim područjima koji se bavimo opčelastvom, obično posle svake druge godine menjamo maticu. Aha. Baš iz tog razloga. U Australiji gdje je baš intenzivna pčelarstvo, tamo selitbom ne, nema uh, tog zimskog perioda da pčele ništa ne rade kao kod nas. I zbog hmm. toga tamo menjaju maticu svake godine. Jel ona ne prestaje sa polaganjem. Uh, matica, odnosno ova naša rasa pčela, prekida leglo u tom nekom jesenjem periodu. Da li je to novembar ili decembar? Normalno u zavisnosti od vremenskih prilika. U Australiji ne. I zbog toga ona potroši više spermatozida iz tih spermateka i zbog toga tamo menjaju svaki godine. Inače, matica može 5-6-7 godina da živi, ali kažem, ta
0: reproduktivna moć je slabi. Dakle, kada se roje, u jednom trenutku matica... Dakle, pričali smo malo pre. Šalje, sig šalje signal, uh, izletnice odlaze, pronalazi se stanište yeah. i onda kreće selidba. Jedan uh, deo društva izađe prethodno,
1: uh, čele u košnici m, izaberu jedan broj 10, 20, 50 čelija nekih mladih larvi i to specijalno hrane da se na tim čeljama razvijaju matičnjaci. To su čeljei iz kojih će se izleći buduće mlade matice. Mhm. Mm kada se čelje te zatvore, to je trenutak kada stara matica odvodi jedan deo пчела из те zajedнице срам информације тих излетница извидница и тамо покушава да формира свое станиште. Како пчела је годинама вековима милијениумима funkcionisala tako što se razmnožavala rojenjem.
0: Samo, I ona... je, samo jedna stvar ovaj, izviniš da te prekidam, samo jedna stvar ovaj sa time. Kada se seli, sele, ovaj, da li oni na neki način štite maticu u tom transportu?
1: Da, a, to, je, to je za nas, pčela, je to jedan predivan ovaj prizor, bez obzira što kad se tako nešto desi, vama je faktički šteta. Mm
0: -hmm, da, da.
1: Jer prvo morate da se penjate na drvo da biste skinuli taj roj, ovdje ostanem relativno mali broj pčela koje će samim tim doneti manji prinos. Jasne. Pa to nije baš poželjno u tom
0: profsiju. Ali razmnožit će se vremenom, imat dva roja.
1: Tačno, mi to znamo i veštački <laughs> da napravimo, ali e, matica i pčelinje društvo kad izlazi iz košnice, to je brujanje koje se poprilično daleko čuje za ljude koji su neupućeni u pčelarstvo, to može da deluje i zastrašujuće. Mm -hmm. Razumem ih. Ali u tom trenutku vi možete tu da budete u kupaćem kostimu, pčela vam neće raditi ništa. Jasne. Zato što su zaokupljene sa svim nekim drugim poslom. Da, One važnijim. treba da izađu iz kuće u kojoj imaju sve. I kablovsku televiziju, Je. internet i sve ostalo. I da vodu negde na granu gde nemaju ništa. Znači pčele pri tome u svoje voljke prikupljaju koliko god mogu hrane, odnosno meda, na nekoliko dana pre čak i slabije luče vosak iz svojih žlezdi jer čuvaju na drugom mestu moraju da grade intenzivno sače mm. i zbog toga manje izgrađaju sače u samoj košnici gde su bile. Kada izlaze, prethodno ti vidiš kao neki vrtlog pčele na sve strane oko košnice i onda vidiš kako se taj oblak pčela postepeno pomera u jednom pravcu. Vrlo brzo, posle minut, dva, tri, kada pronađu to mesto, jer to mesto nije 5 kilometara daleko, nego je tu blizu, mm -hmm. vidiš kako se stišava sve to i skupe se na jednu granu i tišina. Ništa se više ne čuje. Tu pčele onda počinju da grade sače uh, i pokušaju da formiraju svoje novo stanište. Novu zajednicu. Dešava se da nekada procene da to mesto možda baš i nije najsrećnija varijanta, da umeđu vremenu neke izvidnice koje su još istraživale neka, neke lokacije pronađu i procene da je ta lokacija bolja, taj roj će se tamo premestiti. Mm. U većini slučava ostaju tu gde su i kako se razvija pčelinje društva. Kada se zakači za tako nešto, pčele grade saće, ostavljaju hranu gore, Autom novom saču dole razvijaju leglo i tako se pčelinja zajednica u prirodi uh, živi u ovom vremenskom periodu ostavlja hranu iznad glave spušta leglo dole mm. kada uh, prestane ova sezona gdje biljke donose nektar i polen dolazi jesen zima kada nema u prirodi hrane one onda polako se kreću gore ka toj hrani i tako mogu da dočekaju proljeće kad ponovo настаје период погодан за njihov život. Mi pčelarisi smo taj život pčele okrenuli u natraške. Jer mi pčelije društva razvijamo u donjem telu mitozujemo plodište i dodajemo medište nastavke gore.
0: Hm. Mm.
1: Dači mi je e Zašto tako? Vučemo pa m, kako bi drugačije lakše uzeli med,
0: ekstraholizlali da, da da.
1: Napredak pčelarstva je počeo sa otkrićem pokretnog saća. Ranije dok su se pčele, razne primitivne košnice su pronalažene nekoliko hiljada godina pre nove ere. I na razne načine su ljudi pravili te košnice. Logično, čovjek je prvo probao med tako što je nekim slučajem zavuko ruku u neku šupljinu drveta gdje su bile pčele i osjetio da je to slatko.
0: Da, da, da. I nije
1: mogo da odoli. E, pošto je to bilo jako složeno svake godine tražiti gdje je to i pentrati se po drveću ili da, po nekim stenama. Onda je pokušao da improvizuje pa tako nešto da približi svom staništu. I to je tada je krenulo to neko, ajde da kažemo gajenje pčela pod znacima navoda jer to je bilo dosta na primitivnom nivou. U zavisnosti od terena gdje se nalazilo, negde su te primitivne košnice pravljene u šupljinama starog drveća, pače nekog stabla, malo izdubite unutra i pokušajte na neki način da tu formirate pčelinju zajednicu. Negde su se pravile od gline. U Egiptu su pravili u obliku piramide, oblagali su papirusom. Plele su se od Uh, žita, uh, plele od trske i tako dalje. To su sve načine oblagali nekim blatom, goveđom, balegom. Ljudi su uh, koristili ono što su imali u svom okruženju da bi nekako stavili pčelu blizu. Uh, to nije bilo uh, praktično jer da biste uzeli med, vi ste morali da pokvarite saće. Da. da nekako istirate pčelu da biste Uzeli, da izcedite to sače na primitivan način. Kasnije kad su e, izmišljene ove današnje košnice, onda e, ste lako mogli ram da izvadite iz košnice na kome je med, da ga stavite u centrifugu, da uz pomoć centrifugalne sile izvučete taj med iz sača i ponovo to isto sače da vratite unutra, da pčela nastavi dalje. Mm. da živi u tome, jelu u saču pčela i i med, i polen i pravi pergu i razvija legla sve u tim istim pčelijama u tako da, i pri tome gradi to saču da, da, da,
0: e sada um, kada je izmišljena savremena košnica koji je tvorac savremene košnice pa
1: uh, ajde, Amerika je bila onako dosta uh, u to vreme, to je 18. 19. vek, kada se počelo malo, što kaže, ozbiljnije raditi na tome. I, recimo, Lorenzo Langstruth je napravio jednu košnicu koja se danas koristi. Amostrut je doradio malo tu košnicu. To je košnica koju mi danas zovemo nastavljača, skraćeno LR Langstrutova košnica. Mm. Svi ramovi su jednaki, mogu se premeštati tamo, vamo i tako dalje. Prve neke primitivne košnice koje su imale uslovno rečeno pokretno saće su bile okruglog oblika i gore su imale samo letvice poredane jedne pored drugih. Tako da ste vi mogli da izvučete jedan ram, ali niste mogli da ga stavite na drugo mjesto. Danas mi možemo, da, svaki ram je identičan, možemo gore, dole, levo, desno uh, gdje procenimo da je pčeli da ih
0: prijatnije. Da, da.
1: Onda su se pravile košnice koje su se otvarale od pozadi, takozvane aže košnice. Uh, Dadan uh, je napravio jednu košnicu koja je imala plodište uh, visokog grama, a za medišne delove su bili plići ramovi. Mm. Uh, Kasnije je uh, Blant, uh, Francuz isto pčelar, to preneo u Evropu, malo nešto doradio i mi danas imamo Dadan Blat ovu košnicu. A, okay. uh, Farar je također jedan uh, pčelar, sveštenik. Uh, većina svih tih pčelara koji su doprineli razvoju racionalnog pčelarstva su bili sveštena lica. Logično, u to vreme su ti ljudi bili pismeni i mogli su prenositi znanje i zapažati, pisati o svem u tome. Tako da je ovaj, taj 18. i 19. vek e, doprine o tom nekom razvoju pčelarstva. E, Mađar je pukovnik e, m, Hruška, ne mogu tečno da se setim imena, je izmislio vrcaljku, jer do tada ste vi morali sače da ginječite da biste iscedili medij. Da, a i tako vrcite
0: tom procesu yes. da
1: a u vrcelku stavite ramove centrir silom okrećete i uh, med iz curi i sača sača je interesantno napravljeno uh, ono gdje pod nekim nagibom one čelije sa jedne i s druge strane su pod jako malim nagibom od 4 pet stepeni ali to je taman dovoljan nagib da nektar ne curi odnosno med da ne curi sača hmm. pčele su to tako uh, Napravile fenomenalno, kažu i ljudi koji su građevinske struke da je saće e, neverovatno ar arhitektonsko dostignuće. Znači, sa takvim ćelijama, koje su šestovugavne, e, ta zapremina, taj prostor u koji će se skladištiti hrana ili leglo, je maksimalno iskorištena. Pri tome, nema veliku težinu, a može nekoliko puta da nosi veću težinu nego što je samo težko. Da, da,
0: struktura moja je takva da je izdržljivo jaka.
1: Tako da, dosta arhitekata i građavinskih inženjera su preuzeli u nekim
0: konstrukcijama strukturu seća. Da, to je vrlo poznata stvar u arhitekturi. Da. Pritom, a, mi je zanimljivo, video sam košnice koje su bez zidova, bez pregrada, I onda pčela, ako nema pregrada, sama napravi strukturu sača tako, izle kao laverint neki, ali da je savršeno proizvedena za ventilaciju.
1: Da. E, ti kad bi stavio sveću, recimo zapalio, i stavio na ulazak koštice, vidio bi da na jednoj strani Plamen kao ulazi unutra, na drugoj izlazi. Znači, pčela stalno pravi to neko strujanje vazduha, ne samo da bi rasladila košnicu. Pčela je živo bić, živ u jednom prostoru. Znači, ima i vlage. Da. Višak vlage se mora izbaciti. Znači, da. i mi ujutru kad ustaneš, prvo je što otvoriš širom prozoru. Da, prluftiraš se. Stav. Logično. Tako ovaj, radi pčela. Tako da je a ta sama gradnja, sača... Ja, naš kolega... Iz Lazarevca je изучавао живот пчеле на у саморечено отвореном и направио је кошницу која била потпуно отворена. Мерио је термометрима температуру у зони легла. Је л у зони легла температура треба да буде између 34 и 35 степени. Океј. Највише може да буде лед ali u sredini, tamo gde je leglo, mora da bude ta temperatura. Ovamo gde se nalaze ostale pčele, možda bude i dvadesetak i tako, ali mm. u zoni legla mora ta temperatura da bude, inoče će se prehladiti leglo,
0: da, neće da. se razviti pčela. Ili ukoliko je toplo i je previše napolju, tačno. onda tamo opet mora se raskladi na tu temperaturu. Tačno,
1: tačno. Ne znam da li sam rekao, ali pčela daleko više energije koristi Jesti. za rasklađivanje. Rekao si, rekao I, si. Da, 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 da. I? Tako da, a, on je to istraživao, a, na početku je pravio samo normalo kao poklopac da bi tu pčele mogle graditi svoje saće i, i živeti. Onda je na kraju morao malo da to prilagodim, da stavim mrežu okolo, zato što su u toku zimskog perioda kada su pčele unutra dolazile ptice
0: A, pa kključale ona saće. Jasno, jasno.
1: I samo je zbog toga zaštitio. I изучавао uh, je temperaturu у самом клубуту. Temperatura je bila uvek ista kao i у кошнице.
0: И на отвореном.
1: И на отвореном. Вау. А Kod uh, Crkve Svetog Marka nekoliko godine je bio jedan roj sa izgrađenim začisaćem ispod trema uh, crkve. Dok jedne godine nije se odlomilo i palo. Mm. Jeli Vosak vremenom, uh, da kažemo, postaje tvrđi, uh, tamni čelek. Kad luče Vosak, Vosak kada ga one luči iz svojih železda je tečan u dodiru sa vazduhom, on se stvrnjava. Na tom prvom trenutku je bele boje. Pošto je ta žlezda na zadnjem delu tela pčela, pčela nogicama uzima te ljuspice, donosi do usta, tu dodaje neke uh, svoje sline mm -hmm. i tako lepi i tako gradi sač. Wow. To sače onda postaje svetlo žuto, tamnije žuto i vremenom postaje tamno. Tam. Ne može, bez obzira kada izađe mlada pčela iz ćelije sača, pčela ne može da očisti skroz tu ćeliju. Ona opna, kad se razvijala lutka unutra, ostaje. I time i ćelija postaje manja i tako dalje. Sisari kada se ovaj, oteli krava ona i izbaci onu posteljicu iz sebe, kao i da. druga živa bića, pčela, to ne može da radi, tako wow. da uvek i to saće vremenom postaje i tamnije, čak na kraju bude i onako dosta crne boja, da kažemo, ili tamno brown. Mi pčelari se trudimo da vremenom menjamo to saće jer sa takvim saćem gdje je bilo više generacija pčela, može se zapatiti neke bolesti. A, okay, okay. I onda je to a već kad imamo ovu mogućnost da s tim pokretnim saćem e, radimo, zašto ne promeniti? Uobičajeno je da se jedna trećina voska u toku godine promene, neki pčelari to rade i češće. Šta je bitno još e, kod toga da se kaže, kod nas, mada i u okruženju, nema neke zakonske regulative kod e, proizvodnje takozvanih satnih osnova. Satna osnova je Uh, Voštani početak koji mi ubacujemo u ramu izgleda kao oblanda za kolač. Mm -hmm, okay. To je to. Uh, Mering je izmislio tu satnu osnovu pre, m, sad tačnu godinu, ne znam, nije ni bitno. Uh, valjcima se napravi tako od voska taj početak i pčele onda nadograđuju. Ne razvlače taj vosak koji smo im ponudili, nego luče vosak i grade te ćelije.
0: Aha, nadograđuju, nadograđuju samo na postojeće postojeć.
1: Jako je bitno Da te satne osnove kada kupujete Ko mora da kupuje A to su ovi pčelari sa manjim brojem košnica Da to kupujete kod nekoga U koga imate poverenja Jer proizvođači tih satnih osnova Stavljaju parafin, cerezin I ja ne znam šta još Lo i tako dalje Tako da je to nešto što negativno utiče i na razvoj pčelinje zajednice, samim tim kontaminirate sve proizvode koje vi treba da uzmete iz košnice. Ja i većina pčelara, odnosno svi koji imaju malo veći broj košnica, ja kad skupim neku količinu voska od stotinja kila, jer to staro sad će pretapam, ja onda odnesem kod nekoga od ovih koje imaju te mašine za izradu satnih osnova, tu sedimo priču, malo nešto meznemo, popijemo, par sati se družimo da. i od tog voska koje sam ja uzeo iz košnice napravim satne osnove i to vraćam čelinjim društvima. A, Tako da i to je jako bitno. Inače, podata koji masa ljudi, ne znam, med, recimo i maslinovo ulje, su proizvodi
0: koji se najviše falsifikuju u svetu. Hmm, kada kažeš sada, zvučim i veoma poznato posebno za med za med znam za med znam jer sam uh, jedno vreme sam se interesovao strahovito za temu šećera mhm uh -huh. i onda sam ovaj istraživao do, o, proizvode koji sebi se drže šećer I onda sam došao do brojnih podataka kako je savremena industrializacija hrane, jel te, počela stavlja te kao šećere i načina i šta je onda sve počelo se prodaje kao šećer i onda sam došao do tog podatka, recimo u Americi su bili ti uh, med, med se prodava u komercijalnim pakovanjima gde su bile kao bočice koje su u obliku mede, ali provovidne, tako nešto je bilo. Ne mogu se setiti sa tačno i da je zapravo cela serija je zapravo vešta, je bio veštački med, Jasne. nije bio pravi Teško med. Teško je
1: primetiti te, kada vam ponude uh, neki E, nazovi med ili fake e, teško je ovako e, proceniti golim okom da ali za masinovo ulje nisam znao da i to je proizvod koji se takođe jako to jako baš nisam poslika. znao stvar to sad preporučujem za med sam znao da e, ja podatak koji je interesantan 2019 Svjetski kongres pčelara api mondija u kanadi kad god se organizuje tako neki festival sajem onda bude u jednom delu Uh, ocena kvaliteta raznih medova i uslano rečeno takmičenja. Mm -hmm. Na tom uh, sajmu je 40% uzoraka meda koji su tu doneseni proglašeno kao fejk. Wow, znači ti doneseš na sajam proizvod koji nije prirodni. Wow. <laughs> Sada je pitanje da li ga doneseš svjesno? <laughs> pa, teško da... Možeš ove, slučajno da napraviš. <laughs> teško. Bio je jedan primer Slučajno je kontaminacija meda, recimo kod nas, mislim prošle ili pretprošle godine kad je otkriven neki antibiotik u medu, kod jednog pučevara. Logično kad se tako nešto objavi u novinama, a novinari često znaju da daju površne informacije, ima ono pravilo ajmo da sasvršamo i drugu stranu. Da. Možda ćemo dobiti druga činska. Ja,
0: ja samo da stajem nazvako, to nisu novinari. <laughs> da, pa, da. Zna se da, što je novinar, to nisu novinari. Slažem da.
1: se s tobom, ali informacija je tako došla i odmah je bila u vau. Wow. Mm -hmm. Kontaminacija medas je mogla doći tako što je pčela uh, sa neke biljke donela kontaminiran nektar od koga pravi med. Jer sve biljke se tretiraju razno raznim hemikalijama, između ostalog i nekim antibioticima. Znači, i to je jedna od opcija da je taj med kontaminiran. Ja ne kažem da nema pčelara koji e, svesno ili iz neznanja i koriste i neke preparate u borbi, borbe, u borbi protiv parazita varoe. To je jedan parazit koji pravi najveće štete pčelama. Znači, e, Regulativa zakonska je takva kakva jeste. Efikasnost svih tih preparata je također negde manja, negde veća. I obično su preparati koji su na bazi hemije efikasniji, uslovno rečeno. Da, da, da. Ali, ja uvek kažem, dajte, prizovite se pameti. Uh, drugo, ja uvek kažem, parazitu nije cilj da ubije domaćina. Mm. Je li tako? onda mora tražiti drugog, tomu dodatni posao. Tako je, da. Znači, ajmo da svedemo nivo zaraženosti tim parazitom na neki pristojan minimum, gde bi i pčela mogla normalno da živi, a mi da ovo držimo pod kontrolom. To se može raditi nekim apitehničkim radnjama koje su, ajde da kažem, mehaničke. Mm. Znači, taj parazit se razvija u leglu pčela. Jako mali procenat tog parazita obitava na živoj pčeli. Znači, ako vi jedan deo legla izbacite iz košnice, vi ste time mehanički izbacili dobar deo parazita. Pčela radilica od jajeta do izlaska pčela radilice 21 dan. Trut od jajeta do izlaska odraslog truta 24 dana. Matica od jajeta do izlaska matice 16 dana. Samim tim, trut i matica se najkvalitetnije hrane. Da. Po toj logici, gde bi parazit otišao? Tamo gde se kvalitetno hrani i gde je najduži period u kome se on može razvijati. Znači, ako vi, a možete napraviti situaciju da u jednom delu košnice razvijate to trutovsko leglo, parazit ulazi u leglo pre zatvaranja, a to je nekih osmi, deveti dan, pre zatvaranjem voska. Jel, kada dovoljno nahrane svaku larvu, pčele voskom zatvore ćeliju. I onda se larva dalje razvija. Kada, pre zatvaranja, parazit uđe unutra. Ako vi posle tog trenutka isečete taj deo saća na kome se nalaze nekoliko hiljada trutovskih ćelija, vi ste faktički mehanički iz košnice izbacili dobar broj tog parazita da, i ne da, morate da, da koristite neke hemijske preparate. Pod uslovom da znate da tu postoji parazit. Uvek postoji. Znači, Aha, uvek, u svakom... Pre nekih 50-ak godina je donešen Uh, iz uh, Indije na tamošnjoj vrsti pčela, taj parazit živi normalno i pčela i ovde je napravio jako veliku štetu jer u tom trenutku uh, se nije znalo šta se dešava i jako veliki broj pčelinjaka je totalno desetkovani znači celi pčelinjaci po stotine uh, pčelinjih društava je stradalo zato što ljudi nisu znali i onda se krenulo sa istraživanjima, sa ovim onim preparatima, obično se odma u laboratoriju ide, pa se koriste neki preparati koji prave i neku drugu štetu. Nema leka koji ne naprave štetu. Lečite jedno, kvarite drugo. Tako je, Zato da. i kad pijemo antibiotike, uvek, ajde, probiotike ili nešto tako, mislim, ne kažem, ne možemo nikako izbeći to, ali dajte da pokušamo malo da smanjimo. Tako da, A edukacijom pčelara se može dosta... A, toga
0: uraditi. E sad je to zanimljivo zapravo a, kad govorimo o pčelama sa drugih podneblja i kada govorimo o eventualnom mešanju do, transportovanju donošenju je recimo imali smo pre neko 10 godina možda malo manje šta beše bilo ono da je neka smrdi buba iz Kine stigla, stigla kontejnerima i onda smo, ako se sećaju, ljudi imali ovaj, najezdu smrdibuba svake godine znači, da. u neverovatnim brojima. Sa, sa kojim, ne znam, da li smo na kraj izašli na kraj, ali čini mi se da više nemamo onu najezdu raznožavanje. Da, nema toliko.
1: Ima ih još, ali nema,
0: ne ih to, nema, nema ih toliko. Ne znam na koji način se to rešilo ili ko je to rešio i šta se tu desilo. Bilo bi zanimljivo saznati. Ali, Uh, slična stvar se des, des, desi sa pčelama.
1: Jasne. Ranije je bilo uh, recimo afrička vrsta pčele, azijska vrsta pčele, evropska vrsta pčele. Jer su ti kontinenti faktički bili barijere. Pčela može da leti par kilometara, ali ne možeš hiljadu kilometara. Kad je veliki planinski masiv, ne može pčela da preleti. Jer vi, uh, ja u maju kad sam išao za Crnu Goru, na Dormitoru je još bila snega. Da, A zamislite negde tamo u Alpama i to, znači, jasne. da li postoji dan kada je bez snega na tim vrhovima. Znači, pčela je bez uh, uticaja čoveka, bez transporta, teško mogla se jednog kontinenta da pređe neko more ili tako neki veliki planski lanac. Logično, kada uh, sa razvojem civilizacije i transporta je to postalo moguće, uh, Kontrole, verovatno da postoje, ali koliko su one e, dobre i kvalitetne pokazuje ovo što nam se dešava. Jasno. Amerikanci recimo iz Australije svake godine dovoze hiljade e, pčelinjih društava u rojevima. Pakuje su transportne kutije i dovoze za Ameriku, jer su oni tamo izračunali da im se ne isplati da gaje pčele, jer oni pčelu tamo većinom koriste za opraš, oprašivanje badema. Mm. I onda njih ne interesuje sam život pčele, da li će pčela posle da ugine ili već šta god. Nebitno je, o, njima je rentabilnije da kupe za sledeću sezonu, jer njima pčelinje društvo treba samo u relativno kratkom vremenskom periodu kada cveta badem. Mm. Kada lista badem,
0: ne treba. Zanima, ne da. Da, da, dobro, svakako sigurno velika to zemlja, postoji tamo, da ozbiljni pčelari Normalno. koji se ozbiljno bave svojim poslom, ali u komercijalnoj industriji razumijem da, 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 da je to slučaj. Sa kojim postoji takođe, to je nešto što sam takođe video, a, a to je a, da oni imaju celu industriju selitbe pčela. Da,
1: prostranstva su velika. I sad, kada ti trebaš nekoliko hiljada kilometara da prevezeš onim velikim njihovim šleperima, Logično da to ne možeš da uradiš u cugu, da li to traje? Da. Oni su napravili program, kao danas što imaju programe za ove transporte, pa prate kamione kude i prave najidealnije putanje, tako su i napravili određena stajališta i raspored gde prilikom te selitbe možete da se zadržite jedan kratak vremenski period hmm. da dozvolite pčelu da izađe iz košnice na pročesni let da ode po vodu, ovo ono ili već šta god. Da se malo istorči. <laughs> da, da se istorči kao mi ovaj, kad idemo na godišnji odmor. Da. To, to, proteknu noge. <laughs> da, noge. Da proteknu da. noge.
0: Sa tradicijom dugom skoro tri decenije, Legend Worldwide je prepoznatljiv domaći brand sa akcentom na jeans, pre svega, koji odlikuju bezvremenski, klasični modeli. E sad, u vezi sa ovim a, pčelama, i onda, a, da li se desilo nekada zapravo da slučajno se kod nas uveze tajim transportom neka pčela koja se onda pokaže kao invazivna ili da možda te pčele sa sobom donesu, kao što u ovom slučaju bio da. parazit ili nešto na što su one prosto tamo sa svoje staništa, dakle, dolaze otporne, ali koje desetku je nama naše da. stanište ovde. Pa, I, izvini, molim da. te, i prateće pitanje tome jeste da li postoje takozvane hibridne pčele, to je da li postoje taj koncept ukrštanja tih različitih vrsta i da li tim ukrštanjem ove nove vrste budu prirodno otporne zapravo na neke od tih
1: parazinci. Da. E, institut Sineš Stanković je unazad par godina radio Uh, ispitivanje genetskog materijala počale na području Srbije. I mi u Beogradu smo im nosili uzorke ovih rojeva koji šeteju samostalno po Beogradu da bi to ispitivali. I pre par meseci dr. Slobodan Davidović je dobio priznanje u Sloveniji. Uh, taj projekat je proglašen kao najbolji na tom nekom konkursu. Tako da je to urađeno dosta kvalitetno. Uh, žao mi je što to uh, nije. Slobodan je napisao jedan članak u srpskom pčelaru koji izdaje Savijs pčelarskih organizacija Srbije. Na dve, tri stanice je ukratko uh, informisao javnost o tome, mada je to dosta uh, opširan projekat bio, dosta stručan jezik, korišten i um, sami pčelari koji kojima je namanjen taj časopis, srpski pčelar, prosto ga nisu primetili.
0: A, okej, okay. nezapaženo je prošao. Jeste.
1: Mi, mislim da bi, ja sam razgovarao sa Slobodanom, mislim da ćemo na jesen, kada prođu odmori i ove naši poslovi oko pčela, organizovati i tu mi je ideja da pozovem stručnjake iz okruženja, koji se baje, bave uzgojem, selekcijom i proizvodnjom Matica, mm -hmm. Uh, želja mi je da okupim te ljude na nekoj minikonferenciji gde bi i sa stručne strane doktor Slobodan Davidović to izneo jer on nije pčelar, on je da, naučnik da. mada dosta znao o pčelama gde bi uh, pozvao i doktora Slobodana Dolaševića iz Golden B.A. i još neke ljude iz okruženja koji se baš stručno mm -hmm. bave time, a uspud i pčelari profesionalci Da, 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 da nešto da, da. kažu o tome. Kod nas zakonodavac zabranjuje uvoz drugih rasa pčela i mi kod nas koristimo tu karniku sivku, kako slovenci kažu, apis melifera. E, I to je neka pčela koja se pokazala produktivna i dobra za galjenje. E, ono što i mi I praktičari primećujemo kada otvorimo naše košnice da je tu došlo do raznoraznih nekih ukrštanja, što znači da se sigurno i legalno donosilo i sa drugih područja neke pčele. Kao neka podvrsta je ovde poznata i banacka žuta rasa, talijanka, ili ima nekoliko i vrsta a, evropskih pčela, italijanka, kavkaska i ova naša krajinska pčela. Tako da je tim nekim mešanjem došlo i do nekih, sigurno i genetskih promjena. E sad, ti spomenuo si hibride. Na zapadu se unazad par desetina godina priča i o tim i radi sa takozvanom bakvast maticom. To je jedna pčela za koju svi kažu da je izuzetno produktivna, da daje jako velike prinose i tako dalje. Na jednom skupu profesionalnih pčelara ja sam pitao kad je toliko hvalite, mora nešto da ne valja. Ne da. može da bude sve da... Mora da bude ali. Jest. Ona jako puno troši hrane. Znači hmm. u vremenskom periodu kada nema unosa iz prirode vi morate da hranite pčelinja društva. Do, Do hrana. Nažalost i ovu našu pčelu obzirom na vremenske prilike ovaj... Mi, pčelari, često moramo da prihranjujemo nekim šećernim sirupom. Odme da kažem za ljude koji nisu upućeni, pčelinja zajednica po nekim naučnicima, znači literatura, kaže da pojede od 100 do 200 kilograma hrane godišnje.
0: Wow, znači je jedno pčelinja družba,
1: tako deluje. Pri tome moram da naglasim da u jesenje zimskom periodu, to je tih nekih pet meseci, kada pčela faktički miruje, ajde tako da kažem, ne potroši 5 kg hrane. Znači, u 7 meseci, ajde da prihvatimo da pojede 140 kg meda, lakše nam je računati. Znači, pčela bi svakog meseca trebala da potroši 20 kg hrane u sezoni. 20 kg hrane. Znači, mi pčelari ako a, nekoliko litara u toku godine i to u onim periodima kada nema unosa iz prirode, prihranjujemo naša pčelenja društva. Time, apsolutno, ne možemo da utičemo na kvalitet meda. Okay. To sam siguran. Većina početnika pčelara neće da hrani pčela, a hoće da ima prirodan med. Sa ovakvom dohranom, apsolutno, odgovorno tvrdim, apsolutno ne utičete na kvalitet meda. Dobre znači. Ali, pospešujete dobar razvoj pčelinjih zajednica. Mm. Mi se svi trudimo da u prolećnom razvoju uradimo neke apitehničke mere da bi ubrzali koliko toliko razvoj pčelinjih društava, kada dođe paša da imamo jaka, zdrava pčelinja društva. Da. Jer, ako imate dve zajednice od po, recimo, 30.000 pčela, jedna košnica 30, druga 30, uh, one će, recimo, doneti, ajde da kažem, 10 kilograma meda, 10 jedna, 10 druga. Ako imate 60.000 pčela na jednom mestu, u jednoj pčelinjovi društvu, ta pčelinja zajednica neće doneti 20, nego 40, 30 ili već, ali ne 20 kao što bi 10 i 10 bilo sad. Jasno, jasno. Znači, samim tim, kao što sam rekao, pčelinja zajednica i pčele su napravile fenomenalno raspored rada. Vi kada uh, promenite napravite razliku između broja pčela koje treba da neguju leglo i broja pčela koje treba da donose nektar, vi ste faktički dobili prinos. Ako podignete, zadržite isti broj pčela koje bi trebale da donose nektar, polen, vodu, šta god, a povećate broj otvorenog legla, time ćete deo ovih pčela natjerati da obslužuje to leglo čela je kao kokoš. Leglo mora non stop da je pokriveno mladom čelom koja neguje to leglo. Znači, mi se tu trudimo da napravimo neku malu disproporciju u vremenskom periodu kada kreće paša da bi, jel, kada cveta bagrem, to je dve nedelje. Od toga je intenzivno nedelju dana. I sve ostale biljke, relativno kratak vremenski period kada biljka cveta. To vam isto kad se tim sprema za olimpijadu. Da, da. Džaba mesec dana što su bili najbolji na svetu. Ako nisu bili najbolji na svetu, baš kad je trebala da se odigra finalna utaknica. Tako da
0: i ovo je isto tako. Jasno, 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 jasno. To je zapravo vrlo zanimljivo. Zašto ne bismo uzeli princip rada pčela i primenili ga na infrastrukturu u ovoj zemlji, pa da, ono, barem ove radove na putevima, obilaznice i ostalo, efikasnije sprovedemo?
1: Pa, verovatno se nekom ne isplati ta efikasnost, ali stvarno, jako puno stvari. Mi pokušavamo... Ovaj, da napravimo, mislim da si upoznao Davida Mardešića. Jesam, da, da, e, Pokušavamo da napravimo, to je njegova ideja u stvari, da napravimo nešto što bismo e, kompanijama velikim... Samo kako se zovoni, Bi... E, bi-centar se formira. Bi-centar, da, da bi-centar, da. da kažem, zajedno pokrenuli dole kod Silosa i pravimo neku priču. Ja sa ove stručne strane Pčelarske, počto sam daleko u tom delu iskusniji od njih, a oni u ovim drugim segmentima i pokušamo da život pčele, odnosno tu strukturu rada i raspored rada, nekako uh, prevedemo na uh, rad u velikim kompanijama. Mm, okay, Jel, kad okay. se zna sve šta, kad, koliko radi, to funkcioniše fenomenalno. Efikasnost. Ako jedna karika tu preskoči, gotovo je džaba, svi što su radili vreće. Hajde
0: sad da se prebacimo malo na same proizvode pčela. Dakle, pomijao si koliko one teba hrane da unesu u toku godine, odnosno veći deo te hrane zapravo u periodu kada nije stagnacija, to jest mirovanje tokom zime i krajem jeseni, sedam mjeseci godišnje, dohrane sa tim šećernim sirupima i šta ti ja znam, ali hajde sad malo da stavimo u okvir objektivno i da ljudi razumeju koliko zapravo pčela proizvodi. Jer mi kad uzemo ono jednu kašiku meda, Ove, da kažemo da je ona kafena kašičica jedna ono standardni da. zaloga jutarnji s kojim evo ja sam počinjem dan između ostalog dve stvari kašika meda i i nacedim limuna u čašu e. vode na sobnoj temperaturi i tako počinje dan. E sada ove, koliko Pčela treba da radi da bi proizvela toli, toliko količinu meda. To je jedna kašica koju mi je to samo tako pojeli.
1: Ceo život pčele potreban za nepunu kašikicu, kafenu meda. Znači, znači jedna pčela... Jako puno izleta. U svom jednom letu kada izađe iz košnice, pčela obiđe 50 do 100 cvetov. Uh, ima jedna izrka med na točkovima rađa. Zato mi pčelari koji se bavimo pčelarstvom, s vremena na vreme i selimo naše pčele. Tu gde se nalazi, tu je jedna vrsta bilja. Kad precveta, mi ih onda transportujemo na druge lokacije gde cveta nešto drugo i kako, tako daje. A kako pčele reaguju na transport? Pa, m, to je određeni stres. Zbog toga, to je ono, baš upravo što ja stalno naglašavam, nedovoljna je edukacija ljudi. Ljudi mislu to na tovoriš, trvaš i šta te briga? Ne. S svako otvaranje košnice je stres za pčelinje društva. I treba mu dosta vremena. Ti otvoriš košnicu, minut, dva, pogledaš nešto i misliš, tere dalje. Ne, pčelinje i zajednici treba dosta, mnogo više vremena da se vrati u pređašnje stanje. Zbog toga i sam taj transport izaziva stres kod pčela. Kad govorimo o stresu, uh, nedovoljna hrana, znači neadekvatni pašni uslovi takođe i zazvijaju stres. Glad, šta je drugo nego stres? Jasno, da. Znači, sve je to nešto što obara imunološko stanje pčelinjih zajednica i samim tim su podložnije za razvoj nekih bolesti. Kada se pojavio ovaj parazit varoa, daleko veći broj parazita je trebalo da bude u košnici da bi pčelinje društvo stradalo. Danas daleko manje tog parazita u košnici negativno, odnosno likvidira pčelinje društva. Znači, imunološko, imunni sistem pčele smo srozali. Wow. Sigurno dobrim delom i neadekvatnim postupanjem nas pčelar. A to radimo zato što smo nedovoljno edukovani. Kod nas može pčelar biti svako ko skine roj sa grane, Ja uvek kažem, zašto ne vozite avion? Vi kad gledate pilota, on da, sedne da, da. u kabinu, neke dugmiče tamo pritiske i ne gleda i fiu,
0: i vozi. E, sada, to nas dovodi do teme, vraćati se na temu, o, ovo je veoma važno tema, ali si spomenuo neslo što nužno otvara jedan, ajde kažemo, pod temu, jel te? A to je da mi zapravo nemamo pčelarsku školu. Da.
1: U srednjim školama poljoprivrednim vi imate ratarstvo, stočarstvo, povrotarstvo i tako dalje, nemate pčelarstvo. Sigurno da ima poneki predmet o pčelama, uh -huh. ali vi nemate diplomiranog pčelara sa završenom srednjom školom. Na poljoprivrednom i veterinarskom fakultetu vi imate predmete u kojima se izučava određeni segment pčelarstva. Ali ja opet kažem, ne moraju svi pčelari biti fakultetski obrazovani ljudi. Da. kada to budemo sveli na nivo srednje stručne spreme. Onda će to biti nešto što uh, je prava stvar i iz te škole će izlaziti uh, edukovani pčelari. Tu se vraćam na ono prvo kad sam pričao o porodici bugarski p20 i nešto godina, oni su od pčelarstva uspeli da naprave dobar biznis. Da. Znači, stručno su prije tome. Znači, mi moramo i mlađim naraštajima pokazati da se od toga može stvarno živjeti, a može se živjeti samo ne ako nekome poklonite košnice i date. Mm -hmm. Je bi, znaš, ono pravilo čoveku daj da ruča, nahranio si ga taj dan, nauči ga nešto da radi, nauči si ga, za, nahranio si ga za ceo život. Znači, ja stalno insistiram na tome da se jedan deo sredstava iz budžeta Ministarstva poljoprirode usmeri na edukaciju pčelara. Da bi nivo našeg znanja podigli na veći nivo i da bi taj, to pčelarstvo kompleksnije sagledavali. Slovenci su jasenas uspeli da svoje pčelarstvo svrstaju na uh, listu zaštićenih kulturnih dobara kod UNESCO. Wow. Zašto? Zato što oni pčelarstvu prilaze sa svih aspekata. U Slovenačkoj i Pčelarskoj akademiji imate četiri segmenta obuke, jedan od segmenta te obuke je i api turizom. Znači, provedete e, turiste kroz Beograd, pokažete im košnice na hotelu Hayat ili na nekim zgradama gde mi imamo po dve, tri košnice, odvedete, odvedete ih kod vanje puškaša u e Balkan kuzin gdje он прави neke specijalitete na kojima ima ima i ovog beogradskog mada i to naplatite. Jasno,
0: jasno, jasno, jasno.
1: Da. Zato znači, da. etoga u jednom segmentu koji je vezan za pčelarstvo, apiturista, apiturizmom se može baviti, ne mora biti profesionalni pčelar, ali mora imati elementarno znanje o pčelarstvu ili ako već priča o tome turistima mora nešto da, znati. Ne evo, može baš biti da, nedobro.
0: Evo, predpremijerno, da najavimo ljudima da smo snimili, snimamo zapravo nove epizode New Balkan Kuisina i da smo snimili zapravo već epizodu koja, jedna epizoda koja će biti posjećena samo medu. Eh, da. I, u, I evo, baš je ekipa moja bila pre neki dan, čuli smo se, tad da, da. Smo razgovarali, bili su u Makedoniji i ovaj, ako... Iz, Topla preporuka koju on nije gledao. Pogledajte, makedonski dokumentarni film Honeyland. Honeyland je genijelen film. Više nego dobar. Više nego dobar. E, bili smo kod te žene. Kod nje smo zapravo išli. Ovaj, ona sakuplja med divljih pčela. Da. Solita nisu solitarne. Nisu solitarne. Ali to, su... to su divlje pčela. Pa
1: zadivljale, ajde, ili tako već, kako ih kažemo.
0: Da, ajde, doći ćemo do proizvoda. Da, da, ajde, sad malo se pozabavimo tim uh, takozvanim solitarnim pčelama, tim, škako kažeš, zadivljalim pčelama. Da. Objasni nam razliku.
1: Pa, te zadivljale, feralne ili kako god stručnjaci naši biolozi zovu, apidolozi, to je medonosna pčela koja samostalno godinama živi u Srbiji. Mene najviše zanimaju te pčele koje žive u urbanoj sredini. Mi bavimo i tim urbanim pčelastvom, imamo koštice po nekim zgradama u Beogradu. Sredinu ta medonosna pčela samostalno živi. Prirodna selekcija je takva da samo onaj ko može da obstane, može da obstane. Onaj koji nije sposoban za život, jasno, da. njega nestaje i samim tim se vrši ta prirodna selekcija. Kažu, ne znam koliko je to tačan podatak, kažu da u Beogradu ima otprilike oko 3000 tih tako zadivljalih ili feralnih pčela. Znači, govorim o medonosnoj pčeli, One žive u nekim šupljinama starih zgrada, po parkovima, košutnjak, avala, sve je to Beograd. Jasne. A teh starog zgrada znamo koliko ima mnogo i one tu normalno žive. Ja sam vadio neke košnice, neke pčele iz recimo kutije od roletne u nekoj stambenoj zgradi. I po boji sača ja sigurno znam da je to barem od prošle, možda i od pretploše godine, u toj kuti od roletni živala ta pčelinja zajednica. Wow. Znači, to je nešto što postoji. Odmah da kažem, med je prva liga, ukus karamele. Nosili smo u centar za ispitivanje namirnica, odnosno svake godine kontrolišemo Beogradski med u centru za ispitivanje namirnica, ovlaštena laboratorija. Dobijemo analizu i polinsku i hemijsku. Med je besprekotno čist. Wow. A polifloranje je, ima raznovrsnog polena u sebi, tako da je više, da, više nego je kvaliteta. Te feralne
0: pčele zapravo se kuplju polen za čega stignu. Sve.
1: Beograd je fenomenalna. Znači, samo nekoliko vrsta lipa ima. A da ne pričamo o raznoraznom drugom rastinju, a po terasama znači, ima sve. Ljudi kaj je sve i svašta. Tome, mi kad moja žena, kad pravimo salatu, ona na terasu ubere malo nekog onog zeleniša i pospje po paradajze. I paradajz sasvim drugačije ima ukus. Jasno, jasno, to je jasno, nešto jasno. Ovaj, što trebamo da se naviknemo da koristimo. A kod da ovih solitarnih pčela pošto one žive samostalno uh, one su ovako ajde da kažem golim okom možda i neprimetne. Uh, često kad ih vidimo dosta njih liči i na ovu medonosnu pčelu. Stručnjaci lako mogu da ih prepoznaju. To je sigurno. Ali obični smrtnici teško. Uh, one samostalno žive. Jako je bitno da se vodi računa i o njima. Mi kada uh, pričamo i stalno pokušavamo, evo ja sam uh, neko jutro, pošto kada obilazim sada ove pčele po krovima, onda gledam da to radim u ja, ranim jutarnjim satima, jer na ovoj vrućini na krovu gde ima jako dosta onih gvozdenih instalacija metalnih i betona, tako da idemo u jutarnjim satima. Bilo je sedam sati kada sam se nalazio na tržnom centru Ušće i vidio sam ogroman oblak beli od hotela Jugoslavije ovamo ka Ušću u sedam sati.
0: Pokazao si mi fotografiju toga kada e, su zapražifali komarce. Tač, tač. Ja
1: kadem zašto to nisu radili dva, tri sata ranije. Jer e, time su e, sigurno potrovali i određen broj e, medonosne pčele i drugih pčela koja žive u Beogradu. I drugih insekata. Ne mogu oni da naprave e, insekticid koji utiče samo na komarce. Pri ja kažem e, čišćenjem priobalja i nekim drugačijim našim pristupom svakodnevnim bi smanjili sigurno mnogo populaciju e, komaraca. Kažu u jednoj bačenoj automobilskoj gumi da može ne znam koliko n, miliona komaraca da se izleže. Jer se zadrži voda, crna guma, topla, sunce, faktički napravi Idealnost. idealne uslove za razve komaraca. Znači, je to je jedan od načina da bismo smanjili tu populaciju. Ali najlakše je uzeti neku hemikaliju i praviti štetu okolo, nažalost, tako je. Nas, pčelare, gradska čistoća, obaveštava o terminu tretiranja komaraca. I iz aviona i sa zemlje. Ali, ja sam uvek govorio, to je isto ko sad, ja kad bih rekao, pašćem atomska bomba za 15 minuta i mi kao uh, super što si nas obavestio. Znači, mi ne možemo da zatvorimo pčelinje društvo Uh, jer moramo prethodni dan da zatvorimo, ne možemo uveče kada će oni krenuti da tretiraju. Po ovakvim temperaturama držati pčelinje u zajednicu zatvorenu sve vreme. Sama selidva, transport pčela na drugu lokaciju je dosta komplikovana. Izaziva stres kod pčela. Mm. Znači sve to nešto što A ja uvek kažem, ajmo samo to radite malo kasnije. Ako već mora da radite, radite kasnije. Kada su svi ti polinatori oh, već vratili da.
0: kući. Čovječe, da li postoji segment ovog društva koji nije upropašćen u potpunosti? Ja stvarno, ono, znači, da, ne, da mi je da jednom sednem sa nekim stručnjakom u bilo kojoj oblasti i da kaže da je sve dobro. Znači, to mi je ono...
1: Ne treba, ja kažem, ne treba Puno znaju. Ili barem
0: da nemaju ono problema <laughs> da. sa elementarnim zdravodrazumskim stvari. Jasne.
1: Ovo je sve već nekog, št, ne, neš, negde je nešto urađeno. Mm. Znači mi ne treba da izmišljamo o rupu na saksiji. Ona već postoji. Da, da. da. Samo da primenimo. Da, da, da. Znači samo je to. E, mi smo na par tih nekih skupova pčelarskih, gde je bilo i nekih ljudi iz ministarstva poljopredne inspekcije i tako dalje. E, ukazivali na to da bi trebalo zabraniti upotrebu totala. Ne znam da li znaš šta je, to je jedan preparat koji uništava korov. I sad se ljakuje ili već ono su to ipak i vikendaši, uh, daleko mu je lakše pored ograde da poprska tim totalom, jer on uništi sav korov, nego da ga kosi s vremena na vremen. Uh, Tikada taj total kažu da nije otrvan za insekte. Ali iza njega ostane pustinja. Da. Nema ni jedne biljke. I šta smo onda napravili? Da li je bolje nekom ispaliti metak u čelo ili ga daviti tri dana? Da, da. Znači, mi smo i na to ukazivali. Nema razloga da se to radi. Ali, nažalost, ovaj, sad mi pade na pamet ambrozija. Da, da. Jedna biljka koja pravi jako velike probleme. E pogotovo ljudima u urbanoj sredini, ali sve mi koji živimo u gradu imamo niži nivo imuniteta. Imunitet, što je i logično. U takvom okruženju živimo, pa je to to. I tu ima načina da se mehanički da. može boriti protiv toga. Znači, ne hemijom, nego mehanički, ali...
0: E, to ona sada vraća nazad na pčelinje proizvode. Zato što a, unošenjem meda Uh, i pčelenih drugih proizvoda, sad je, sad je tu važni kontekst naravno, kakvog proizvoda, na, da li je filtriran ili nije filtriran i tako dalje, mi zapravo i pojačavamo imunitet našeg organizma uh, na uh, polenske alergije, na primjer, u, u tom području, zato što je to med proizveden od polena, tih biljaka na koje smo alergični. <laughs> Jasno.
1: Pa, činjenica preporuka je koristiti proizvode sa lokalnog nivoa. Kod nas se to jako malo koristi. Mi i beli luku i pasolju uvozimo da. iz inostranstva. Ali, da ne širim mnogo priču, korištenje tih malih lokalnih proizvođača i poljoprivrednih proizvoda je nešto što bi poboljšalo kvalitetu opšte naših života. U razvijenim velikim gradovima je unazad desetak i više godina, par decenije, ajde rekao, počeo je da biva sve interesantnije takozvane i urbane bašte, mm. gde se u nekim malim e, džepovima, ajde ne urbanizovanom, organizuju ljudi i lokalna zajednica da tu gaje određeno bilj. Dakle, Ajde. sve to nešto što doprinosi, ali kod samih pčelenjih proizvoda ja sam uve govorio da korišenjem meda sa područja gde živite sigurno, jer u svakom medu ima i polena sa tih biljaka. Med se pravi od nektara, ima i vrsta meda koja se pravi od one smole koje luči biljka, to je takozvana medljika, preće ga ljudi prepoznati kao šumski med, znači to nije od nektara nego od soka koji pušta biljka. Uh, ali ovi medovi od nektara uh, u sebi imaju i polen sa tih biljaka. Mm, po tom da. polenu se može i uh, pronaći kad se ispituje u laboratoriji geografsku poreklo jer se po tom povrsti polena može znati odakle. I kada to tako koristite, vi faktički, to su male količine, vi faktički sebe vakcinišete prirodno i povećavate imunološki sistem svog organizma na taj polen koji u okruženju je, vama može praviti problem. E, treba naglasiti da e, nema dobrog i lošeg meda. Ima e, pravog i falsifikovanog mm -hmm. meda. Svaki med ima nešto svoje e, bolje ili manje dobro za neke stvari. Recimo, bagremov med je najprijatniji deci. Zašto? Zato što je blag i deca ga lako konzumiraju. Neki šumski med ima u sebi određenu gorčinu i sigurno ga dete nerada će konzumirati. Opet, on ima blagotvorno dejstvo zato što u sebi ima jako puno mineralnih materija, to jače organizam, krvnu sliku poboljšava i tako dalje. Lipov med je dobro koristiti u večernjim satima, jer smiruje organizam, tada idemo na spavanje. Znači, sve to nešto, svaki med ima nešto svoje kako kad me često pitaju koliko i kako da koriste med. Ja sam uvijek govorio koristite onako kako vam odgovara. Neko ne. voli da pije hladnu vodu, neko pije mlaku vodu. Znači, kako ti odgovara? Neko u uh, želucu ima višak želučane kiseline, neko ima manjak. Ono što naglašavam stalno, a što kod naših ljudi većinom stvara pogrešnu sliku o kvalitetu meda, to je, kako narod kaže, u ušećeren med. Prirodno svojstvo meda je kristalizacija. Falsifikatori nisu još uspjeli da naprave falsifikat koji se kristališa. Mm. Znači, kad vidite kristalisan med, sigurno uh, je med prirodan. Sigurno je znači, prirodan. Znači, to je to. Šta je još dobro kod konzumiranja kristalisanog meda? Vi kada uzmete kašniku kristalisanog meda, vi ga mnogo duže zadržite u ustima nego kada onaj tečan med kao što je bagrem, progutate brzo. I samim tim već dosta tih kvalitetnih sastojaka meda upijete direktno u svoj organizam, odnosno mm. u krvotok. Kada uzmete med i progutate ga brzo, kad padne u želudac, u želudcu ima određenih kiselina. Sigurno će i te kiseline određeni deo meda razgraditi. Da. To su sve neke stvari koje st stalno treba pričati ljudima da bi znali kako. Kada pijete čaj, nemojte čim skuvate čaj uzeti kašiku meda i sipati ono vruće, jer temperatura iz 40 stepeni pravi neke negativne elemente u medu. Znači, sačekajte malo, promješajte dok se ohladi, pa onda stavite kašiku meda. Znači, savjet, da. pa, to su sve neke praktične stvari. Kod ispitivanja da li je med lažni ili ne, možete pokušati, opet kažem, pokušati bez laboratorije, ne možete biti sigurni da je med pravi. Ali, recimo, kad uzmete kašiku meda i e, sipate ga u čašu od vode, ako se rastvara odma pri padu dole, to je sigurno neki sirup veštački. Kada pravi dole onako smotulja kao bombona da se slaže, to je prirodan med. Kada bi, recimo, e, med stavili na papir, ako bi papir vlažio Znači, to je napravljeno od sirupa. Ako ne vlaži, to je napravljeno od pravog meda. I ima tako još nekih praktičnih savjeta gde možete ovaj proceniti da li je med dobar ili ne, ali najbolje je da, mada ne možemo svi da imamo svoju košnicu i ne možemo da imamo svoje piliće, kokoške da, je, je, i paštu, moramo jasne, nešto da. i kupovati. Najbolje je kupovati od poznatog pčelara. Ono što ja kažem, trebamo poraditi na brendiranju naših medova. E, za med iz Srbije kažu da je jako kvalitetan. I dalje se izvozi u buradima. Ako je nešto toliko kvalitetno, ajmo da ga zapakujemo u male teglice i da ga izvozimo tako. Da. Jer vinari izvoze svoje vino u buteljama. Što mi ne bi izvozili med sa mojom etiketom? Odnosno svako... To jesu male ograničene količina, ali tomu daje uh, vrednost i sa uh, izvozom takvog meda vi možete da prodate i neku priču, mm. da tamo ispričate. Prošle godine kad smo kod silosa vrcali med, pozvali smo i građani ko hoće da dođe. Ja imam jedan šator savu mreži, onako šestougalnog oblika i tamo smo vrcali med. TV Tokio je bio i snimio reportažu kako mi to radimo. Znači, Japancima je bilo interesantno da to vide. Znači, ajmo da prodamo nešto pametno, nemojte samo da oremo i kopamo drvenim plugom, nego da napravimo nešto kvalitetnije. Drugo, što je jako bitno, kad se priča o opčelastvu, uvijek se priča o medu. I o subvencijama, ali da ne širim mnogo da, priča. Da, 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 da. O medu. Čelenje, društvo je jedna savršena zajednica koja daje mnogo više nego što je med. Propolis konzumiraš. Polen znaš. Perga, to je nešto novo što si naučio. Pčelinji otrov, koji se takođe može koristiti u zdravstvene svrhe. Vosak, koji je, ja ne znam iz kog razloga, zanemaren. Medu saču, Nešto izuzetno kvalitetno. Znači, jedan deo meda ja uvek ostavljam u saću i jedemo ga tako. Znači, jedemo taj pčelinji proizvod vosak zajedno sa medom.
0: Da, na da, naša, izme, naša, da, naša, znate, naša ćerka obožava da jede medu saćju. Prirodna žvaka, je li tako? Da tak? i ona da i onda žvaće to saćje i ono kao žvaka, da proseko i onda ga žvaće tako i na kraju ga ispljune. može i da proguta. Da, da ali ona ne voli ono ostaje za zubima, da. ko ima proteze ne 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 <laughs> da, da. ne, ne savetuje. <laughs> da, tačno. E, ljudski organizam nema taj
1: enzim m, mm, nemoguće da znam kako se zove, nije cerezi, mm, nebitno je. Nema taj enzim koji E, može da razlaže vosak. Mm -hmm. Ali vosak može da obloži želudaca u unutrašnjoj strani. Samim tim sprečavate razvoj čira na želucu ili već kakvih mm, drugih zanimljivo. bolesti. Tako da je to sve. Ali
0: sam, sam također saznao ovaj, uh, sad sam zaborio gde i kada sam to saznao uh, ali da postoji velika razlika između filtriranog meda da. i uh, meda koji je u saču utegli ono Da. Ne, ne obrađenu, uopšte da, da. ne obrađen, ne obrađen yes. med, tako zajedno sa sađen stavljan, zato što on u sebi sadrži i sad silne neke ostatke i, i pokojnih pčela i krila njihovih i nožica i bioprodukte razno razne koje za, je zajednito sa pčelinja mm, proizvodila. Da. A zanimljivo je da svi ti bioprodukti, zapravo sekundarni produkti koji su sadržani, koji nisu filtrirani i izva, izvađeni u obradi, Ovaj, zajednički čine jedan simbiotički efekt, efekt koji nijedan za njih sam za sebe nema i da su više redova veličina zdraviji od filtriranog menza. Jasno,
1: sve je da. to nešto što uh, sigurno da većina ljudi zna da u našem organizmu ima i korisnih bakterija. Tako je. No. Znači, nemojte da koristimo neke hemikalije koje uništavaju listom sve bakterije. Tako je isto i kod meda. Logično, za komercijalno bavljanje pčelastvom daleko je lakše koristiti svu tu aparaturu mm. kod vrcanja i filtriranja i tako dalje, meda, uh, ali ovako za neke svoje i ekskluzivne stvari, a ja stalno potenciram na tome. Mi smo mala zemlja. Učili smo, učili su nas uvijek da smo jako bogata zemlja, da, ali mi smo siromašna zemlja. A... Uh, mi treba da iskoristimo to nešto kvalitetno što imamo i od to kvalitetnog da napravimo nešto. Manuka med sigurno nije toliko bolji od suncokretovog meda, ako je i bolji, ali je napravljena priča oko njega. Suncokretov med uh, je med koji je izuzetno kvalitetan, ima jako puno polena u sebi, brzo kristališe i zbog toga nije popularan na tržištu kod nas i sramotno mu je niska otkupna cena. Mm. Znači to su u stvari Zašto? Zato što se ne priča O tome da se dočara ljudima Koji on u stvari kvalitet ima I mi kad propagiramo Korištenje meda mi e, Najviše se o tome priča zime Jer se javljaju razne razne prehrade Bolesti i to Med treba da se jede kao hrana Da se ne bi koristio kao lek Tako
0: je da, Odnosno preventivno Tač. Mm.
1: I, I svi ovi drugi pčelinje proizvodi Ja najviše volim propolis da koristim tako što u kafenu šoljicu stavim 2-3 kašike meda, nakapam desetak, 15-20 kapi propolisa, pomešam i tako pojedem i propolis i med. Često deci propolis sipaju na kocku šećera. To je interesanto, lako prevariš dete, zato što ono već zna šećer je sladak. Da, da. Ali... Ako mu prvo date koricu hleba i na to nakapate propolis, ono će to zavaleti. Da, da, I to će jesti. Da. Zašto tako jedan izuzetno kvalitetan proizvod kao što je propolis, prirodni antibiotik, vi stavljate na belišač.
0: Da, mi, mi, mi ga staljamo u čaj.
1: Pa eto. Znači, bilo kako. Moj sin u vodu ga razmutio da, da. i tako ga popije. Znači, ono što ja kažem, nije bitno kako. Bitno je samo da ga stalno koristite i gledajte da vam to prija. Ja kažem, ja i crno vino volim da pijem hladno i kad mi kažu to se tako ne radi, pa nisam ja rekao da se tako radi. Meni tako prija. Da, Sasvim ne, ne. dovoljen razlog da ga tako pijem. Jasne, znači jasne, i kod jasne. meda. Bitno je konzumirati ga stalno. Ne treba praviti nikakve prekide. Ono što je kod propolisa važno, kod propolisa se može vremenom javiti alergija. Ja to nisam znao do pre nekih par godina na jednom Uh, skupu u Vranju. Uh, bila je jedna gospođa iz Nemačke sa nekog instituta koja je baš pričala o propolisu i rekla je da su primetili kod pčelara, jer mi je pčelari koji se duže niz godina bavimo pčelarstvom ne koristimo rukavice. Kod mene ćete često primetiti crno ispod noktiju. To nije prljavo nego propolis. A to je smolasta materija, teško se čisti. I onda ja često imam ostatke propolisa pod nokama, da. noktima. Uh, prvo su primetili kod Čelara, šta god pipnete u košnici, sve je obloženo propolisom. I sače, i delovi košnice sa unutrašnje strane, pukotine, sve, sve, sve od propolisa. I logično, svaki dan, i prvo su tu primetili alergije. I onda su istraživali i stvarno su došli do zaključka da možete postati alergičan na propolis. Znači, propolis koristite dve, tri nedelje ili već koliko, pa napravite pauzu od nedelju dve dana, pa onda opet i tako. I time ste rešili problem. Normalno, ako primetite neke reakcije, pokušajte sa nekim ko je stručan da
0: prokomentarišete to i tim ćete
1: sprečiti negativne efekte.
0: Jasno, jasno, jasno. Kad govorimo o pčelenjim proizvodima, kad govorimo o polinatorima, ovaj, da li znaš za ove pčele u, u Nepalu?
1: Da, interesantna je slika kad skidaju um, med, odnosno otimaju faktički, jer seljku, bukvalno ono, da. sad da bi uzeli izuzetno atraktivno deluje i kažu da je jako lep med.
0: E, ne bih znao, ali znam da ima halucinog jeno dejstvo. Nisam probao i ja sam čuva, ali nisam probao. Da, da. Proba. O, mene je zanima, ali može da se nabavi taj med nekako ovde i kako je zakonska regulativa?
1: N ne, sigurno uvoz... Kako su mi
0: sa uvozom zapravo? Da,
1: dosta se meda uvozi iz inostranstva. Na jednom skupu, mislim u Sarajevu, nebitno je, pričalo se o falsifikatima meda. I onda se pričalo... Uh, Dražen Lušić, jedan mlađi naučnik iz Hrvatske, se bavio istraživanjem tih falsifikata meda i onda je on pričao o takozvanom honey laundry, mm -hmm. pranje meda. Se raznim medovi iz tih nekih uh, uh, istočnih zemalja, pa Ukrajine i tako dalje, uvoze preko Španije i Poljske. I tu se rade neke uh, mahinacije, neke malverizacije i to se pretvara onda i deklariše kao evropski mod i tako faktički ulazi u evropsku zajednicu. Znači, e, zakonska regulativa je takva kakva jeste, problem falsifikata ima ceo svet, znači, nije samo to. Amerikanci su e, na osnovu polenske analize e, iz Kine zabranili neke uvoze, navodno, zbog... E, nejasnog geografskog porekla i kinezi su onda napravili neke mikrofiltere gde mogu da izbace kompletan polen iz meda. I ti faktički ne moši da napraviš polensku analizu i da odrediš geografsku poreklu. Wow. Tako da, znaš...
0: Takav je med bez polena.
1: Ja ga nisam probao. Da. Ne znam, ali ovaj, med je faktički neka slatkasta materija nastao od nektara gde su složeni šećeri razlaganjem u procesu invertovanja na proste šećere. I u medu ima više vrsta šećera, ali preovladava glukoza i fruktoza. I to je ono što je pravi med i napravile su pčele. Znači, sigurno nauka može da napravi nešto, mi vitamin koji pijemo u tabletama, je iz laboratorije. Nije iz paprike ili Jasne, iz limona ili tako nečega, nego iz laboratorije. Tako da, verovatno, nauka može da napravi nešto što će laboratorijski da možda ima 90% svojstava meda.
0: Da, što će vizualno i
1: ukusom da, 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 da bulje neodvoji vod. Sigurno. Ja samo kažem, a, mi moramo imati med mm -hmm. i proizvode od meda. Da, znači, da. onaj tzv borov med koji se prodavao na zlataru. To nije med koje su napravile pčele. To je procesom kuvanja borovih iglica, dodavanjem šećera i ne znam čega još. Dolazilo se do substance koja izgleda kao šomski med za koju kažu da je jako zdrava za lečenje nekih bronhijalnih problema i tako dalje, ali koji nije med. Da. Znači, Ne kažem ja da je to otrov ili štetno ili ne znam ti ja šta. Ne, samo nemojte da na tegli piše med i sve je rešeno.
0: Da, provodite ga kao borove iglice. Kuba ne e, borove iglice. Zovite
1: ga kako hoćete, lepa brena za tri osobe. Da. <laughs> šta god, samo ne može da bude med. I ono što se, slovenci su to pokrenuli pre dve, tri godine i na tom skupu sam bio, pokrenuli su kod Evropske unije da se jasno deklariše geografsko poreklo. Znači, ne može na tegli meda da piše mešavina iz tih nekih zemalja. Mora da piše tačan procenat, ako je mešavina, mm -hmm. koliko je iz Srbije, koliko je iz Nemačke, koliko je iz Austrije, koliko je iz Kine, koliko je iz Ukrajine, da piše tačan procenat meda koji je u toj tegli. Jel, veliki otkupljivači meda, kako oni funkcionišu? Ja kad sipam med, to je med koji sam ja izvrcao iz tekante. Otkupljavajači odkupljuju med od nekoliko pčelara, stavljaju ih u velike kazane od po nekoliko tona, tu greju, ali jako malo, čisto da bi viskozitet se poboljšao i mešaju, takozvana homogenizacija. Normalno od svakog uzimaju uzorak da se proveri da li je kako treba i tako dalje ta hemijska ispravnost i kad tako homogenizuju, onda ga pakuju u tegle i iznose na tržište. Znači i u toj tegli je i od žike, pere, mike, od više pčelara med koji je sa, ako se radi o bagremovom, ima uh, propisano kako se zna i šta je potrebno da bi taj med bio deklarisan kao bagremov, lipov. Suncukre, da su li oni
0: 100%, nemoguće je da su 100%. E, nisam te razumeo što. Da li su li 100% bagremov ili
1: 100% lipov, nemoguće je da su 100%. Ne može nikada biljka, odnosno opčela, da napravi 100%. Ali ima donja granica koliko minimalno mora da ima tog polena, tog nektara u toj deli. I koja je donja granica? Koliko minimo? Za svaku za svaku vrstu meda je drugačija. Koliko je znači, li za bagremov med? Hm, slagaću dosta visoka. Aha. Dosta visoka, zato što je bagrem biljka koja intenzivno mediju u tom relativno kratkom vremenskom periodu. Što se dešava kod bagrema ovog meda? Vrlo brzo pri kraju bagrema krene da cveta divlja kupina ili tako nešto. Bagremac. Hmm. I to zna da malo oboji bagrem. Bagrem je svetlo, žuto, zelenkaste boje. Hmm, Takav okay. med. Okay. Kada uh, bi ga vi zadržali u košnici određeno vreme, a držimo ga u košnici i kad se završi paša, da bi pčele dovoljno preradile med. Jer u nektaru, recimo u Bagremovom, ima i 80 procenata vlagi. Med prve klase mora da ima ispod 20 procenata vlagi. Idealno je 18, 16 i ispod 18. Ali ispod 20, med je prve klase, da bi pčele izbacile tu vlagu, treba ima određen vremenski period. Kad su loše pašne prilike i malo unosa, onda i kad je vlažno, kao što je ove godine. Ove godine, recimo, Bagremov med ređi nego prošle godine. Ima veći procenat vlage. Mehanički se to može ovaj, izbaciti, ali to je sve sizifo posao i najbolje je ovo što je prirodno. I kada mi, pčelari, zadržimo malo duži vremenski period taj med u košnici, ako krene neka druga paša, onda se malo pomeša. To ne znači da je med loše kvaliteta, daleko od toga, jer ja sam uvijek govorio poliforan med, polifloran med, kakav je ovaj, recimo, gradski med, po mene daleko kvalitetniji, jer u njemu ima raznovrstnog bilja, samim tim e, daleko veći broj tih nekih kvalitetnih substanci. Da,
0: za ovom prilikom želim da pozdravim svog kuma momčela koji uvijek insistira na tome da unosimo namirnice sa podneblje u kojem živimo. That's... Zato što ekosistem u kojem se nalazimo je ekosistem od kojeg smo mi kreirani i svoj imunitet pojačavamo unušenim substanci i sopstavnog ekosistema, a ne ono Himalajska so. Da. Znači, ne sobnjena da je Himalajska so da, zdrava da. i da je sjajna.
1: Jasno, ima rok trajanja dve godine, a stara je milijon godina. <laughs> da, 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 da,
0: da. So ne može da ovaj, da se upuća.
1: <laughs> da, da. pa, nažalost, ovaj, mora da se na tem nekim proizvodama deklaracije su takve gdje moraju određene podaci da se napišu. Med, i to je nešto što recimo naši čelari ne znaju, ja stalno pričam o edukaciji o svemu tome. Vi napravite jedan jako dobar proizvod i onda ga neadekvatnim čuvanjem pokvarite. Da. Sigurno si čuo da su pronađeni, da je pronađen med u nekim piramidama. I ko zna koliko je star. Da, on je bio u nepromenjenim uslovima do e um braku i na konstantnoj temperaturi. Meni kad pitaju kako čuvati med, špajz varianta. Da. Znaci relativno hladno i tamno. Ne da. ne pekmez ne držite na prozoru gde bi je sunce i grelo. Da. Da će Tako se pokvariti. Pretamo i ovo je živa materija mm. koju lako možete upropastiti. Jeste. Tako da da. To, ali sve to masa ljudi ne zna. I zato se treba non-stop pričati o tome da bi se došlo do nečega što je kvalitetnije. I širiti priču pčelarsku. Mi smo, uh, Jovan Živanović je uh, pretečat tog nekog uh, racionalnog pčelarstva u Srbiji. I on je 1008, ne mogu da se setim tačno koje godine uh, uh, postavio katedru pčelarstva na bogosloviju u Sremskim Karlovcima. Ta katedra i tu se jako puno e, sveštenih lica obučilo za pčelarstvo. Mm. Redko koja ma, crkva, manastir, da nema svoj pčelinjak. Treba im vosak za sveć. Ne, recimo, primar, da. I to je nešto što je e, poguralo razvoj pčelarstva. E, ta katedra je prekinuta na početku drugog svjetskog rata i Počelo je ponovo 2020. godine, ali samo kao fakultativni predmet. O, ja se nadam, pitali su me da li sam zainteresan da ja dođem da ispričam nešto i ovom urbanom pčelarstvu kojom se normalno da hoću. Čekam i zvaničan poziv i mi veoma drago da budem i tamo da nešto ispričam. Inače, tu u Srenskim Karlovcima, to je jako blizu, ima muzej pčelarstva, praunuk pčelarstva, Jovana Živanovića, Žarko Živanović je napravio izuzetno lep muzej, usput ima i svoju vinariju. Znači, moj favorit je šmizla, belo vino koje liči onako šardone varijanta. Ovaj, tako da možete čuti dosta toga u opčelarstvu, videti eksponate koji su stariji, ko zna od kada i čuti, Žarko to jako lepo zna da izbruča i usput degustirati neko vina lako belovino. Eto, pa. Eto izleta. Da.
0: Eto izleta. Dači, Eto izleta. A može cijelu.
1: se biciklomatiti.
0: E. Ovaj, ja htio sada da porazgovaram o urbanom pčelarstvu. Uh prvi put kada sam se sreo zapravo sa tim konceptom, mimo sad već godina tome, uh ne samo urbano pčelarstvo, pre svega to bio urban farming. Uh video sam nešto neobično. Bili smo u Americi, u Chicagu smo bili i u uh, jednom uh nekada getu koji je dalje onako prilično getoiziran deo grada ovaj, koji je bio predviđen za džentrifikaciju takozvanu te, da upropaste u potpunosti taj deo grada ovaj, a, koji je već bio upropašćen na različitim so drugim društvenim nivojima institucionalizovanim nivojima ovaj, a, protestima su se nekakvim izborili da te sad srušene zgrade da se tu ne dignu ne znam koji kompleks i korporativni i šta ti ja znam, nego su zaštitili, uspjeli su za odbraniti taj deo, gradili su to zemljište, jel te, gde je nekada bio taj blok zgrada i šta su počeli da rade? Na, na zemlji, odnosno kako se to kaže, nanuli su, dakle, gomilu zemlje, jel te. Da bi se moglo nešto ga igajiti. Tako je te. i počeli su da uh, rentaju parcele i sad ti živiš ono baš ono, Pravi, Izaberi ne znam ono ko na voždovcu sad nekom na blokovima no Beogradu negde Izaberi tako a renta sebi ono sad metar sa metar ne znam koliko košta pa sad ti rentaš sebi koliko, ti, koliko želiš i sad koko ta renta nisam baš uložio u detalje ali mi je bilo zanimljivo da vidim kontrast jednog takog urbanog življenja sa nečim što apsolutno ne, ne doživljavaš kao urbano Ovo, i sad viš mlade hipstere, uglavnom neke koji kao ono, ko okopavaju tu zemlju i gaje tu sad svašta nešto, povrće, voće, imaju svoje gaje, Ovo, imaju način koji štite to od, od spolješnjih uticaja, i tad sam gledam i rekao, vidiš šta ovi rade, pa, vidiš šta, šta ovi rade, neko, neko mi je u tom trenutku rekao urban farming, tad sam pripučuo, Ovo, i kasnije sam saznao i za urbanopčelarstvo i svašta nešto, to su sad ta da, već godinama rastući pokreti, vrlo zanimljivi pokreti. Uglavnom se dešavaju na krovovima nekih zgrada. Da. Tu, sam, tu sam uglavnom viđao. Ovo je bio izuzetak neki koji je bio baš na nivou na automobili prolaze pored. ovaj Ali uh, objasni nam šta je zapravo urbano pčelarstvo. Um, uh, koji su najveće zablude u vezi sa urbanim pčelarstvom? I, ovaj, uh, i da li je to budućno života u gradovima? Pa... Uh... To je nešto što nisam ja izmislio.
1: Znači, video sam u svetu šta rade i pre, ja ne znam, tačno koliko godina uh, u, mi smo se družili ranije u Beograđanki. Na šestom spratu smo imali okupljanja, predavanja, druženja i tako dalje. I tu sam iznao tu svoju ideju. Svi su me, ono, odnosno, par ljudi me ovako pogledalo, ostali me nisu ni čuli. A kada je to bilo? Pa, mislim, pre no, 7-8 godina. Da, otprilike kad sam ja video ovo prvi put, da. No, međutim, ja sam bio uporan i jedne godine, 2018. sam dobio poziv od Francuske ambasade da postavimo kod njih dve košnice. Ti pregovori su trajali dosta dugo, jer zakonska regulativa kod nas nije baš najpreciznija. Oni su ljudi hteli da to sve bude onako kako treba, ali smo ipak 2019. godine počeli sa tim projektom zelena ambasada, kako su ga oni nazvali. I tako je to krenulo, sada imamo i na hotelu Hayat, na tržnom centru Ušće, Adamol, kod CK u Parkiću dole imaju dve košnice. Svugde je to mali broj košnica. E, nije moja ideja bila da napravimo čelinjake u Beogradu da bi smo ubirali med bez obzira što su prinosi u tim košnicama veći nego u ruralnim sredinama. To odgovorno tvrdim, zato što ja to radim. Uh, ideja mi je bila da približim taj svet pčela ljudima gradskoj sredini. Moja generacija imala dedu babu na selu. Današnja generacija, nažalost, redko. Da. Uh, kako im nešto približiti ako im ne doneseš? Da vide i da od toga napraviš neku interesantniju priču. E, bio sam dosta uporan, srećao sam, sam se sa jako puno problema, neverica, pocijenjivanja, podsmeha dalje Pretežno od e, pčelara koji misle da se ozbiljnije bave tim pčelarstvom. Pri tome, ja sam uvek koristio priliku, medonost na pčela je interesantna i većina ljudi zna Ali ja uvek koristim priliku da uz to ispričam još nešto. Da ispričam o korišćenju pčelenjih proizvoda. Da ispričam i ovim solitarnim pčelama koje su jako bitne uh, za ekosistem. Uh, ja kažem, uh, ja kada se organizuje neki festival uh, pčelarski, ja u rancu ponesem i vodu i sandvič. Zašto? Da bih mogao sve vreme da sedim da slušam sve predavače koji su tu nije mi cilj da idem na pljeskavicu do da. mogu i kada dađem kući <laughs> tako da sam time pokušao da privučem prvo sam uspio da privučem medijsku pažnju što mi je bilo jako važno jer, znaš, nekada kad se čitale novine uh, u papirnom obliku onda je bilo govoreno ako nije izašlo u politici kao da se nije i desilo da, da. danas ako nije izašlo na društvenoj mreži ili se pojavilo na nekoj televiziji malo ko zna. I time sam prvo privukao pažlju i onda sam mogao da jasno i pričam o tome. Tu priču širim na teritoriji cele Jugoslavije. I sada o našim ovim aktivnostima a, znaju od Slovenije do Makedonije. Slovenci su dosta toga uradili i učestvao sam na par nekih manifestacija koji su oni organizovali i prihvatili su me, vidim da su me razumeli. Bez obzira što su i oni iz početka sa nevericom gledali na to šta ja radim, ali su vrlo brzo shvatili da ja to hoću da stvarno ozbiljno radim. Šta je najvažnije od svega što pričam kada govorim u urbanom čelarstvu? Jer mnogo ljudi je usput posle par godina kao, e daj, ajde, mogu i ja to da radim. Ne možeš Zašto? Zato što to ne znaš da radiš. Jel ne znaš da voziš auto? Pa sam da se voziš, možda i možeš, mada i to problematiš. Ali da voziš još nekoga, ne. Znači, tom poslu treba pristupiti jako ozbiljno. Izuzetno interesantan. Mi smo na te pčelinjake dovodili decu. Normalno obučujemo im pčelarska odela. I ne radimo, ne znam ti ja kakve egzibicije sa pčelama da bi eventualno nekog pčela i bocnula. Mm znači, maksimalno smo pri svemu tome oprezni, ali opet, kada postavim dve košnice, recimo, na Hotel Hayat, većina ljudi mene postoja pitanje, jao, pa kako možeš, pa da nekog ne napadno? Čekajte, pričamo da u Beogradu ima oko tri hiljade zadivljalih feralnih pčela. To su isto pčele koje žive u nekom svom staništu. Nije, ova košnica koju koristim ja, ali njih niko ne koriste, niko ne kontroliše. Niko, ni taj ko je to brojao, nije našao zaskodno da ih obeleži ta mesta. Da. Znači, nije bilo logično taj već ko je radio tako nešto da je stavio neku tablu. Ne visok napon, nego ovde se nalaze pčelinje, društvo, pa da ispriča, da napiše na tome nešto što će vam privući pažnju i podstaći vas da kad dođete kuće izguglate nešto i da naučite nešto o tome. E to mi je bio osnovni cilj da pažnju javnosti privučem, da bih mogao da ispričam tu neku pčelarsku prišu koja ima jako širok, široku lepezu delovanja. Znači, i da se obratim ljudima koji nikada neće biti pčelari, ali da znaju kako da koliko ste pčelinje proizvode. I to sve, ne samo med, i to cele godine, a ne samo kad su bolesti. Jasne. Da nauče nešto zašto je pčela važna. Mi svi pričamo o važnost pčela kao polinatora i tako dalje, pri tome malo ljudi zna da nije samo medonosna pčela polinatora. I slepi miš je polinator. Da, da. Znači, i to je nešto što ja nisam naučio u školi. Naučio sam kroz druženja, slušanja nekih predavanja i tako dalje. Znači, to je ono što sam hteo time da naglasim da edukacija samoznanjem možemo i u ruralnim predelima gde se ljudi stvarno profesionalno bave time da nauče nešto osnovno što sam uvek ukazivao kod urbanog pčelarstva je pravilnim postavljanjem košnica pravilnim rasporedom košnica na paši mi možemo da povećavamo prinose po pčelinjem društvu. Što je pravilan raspored? Znači jedna biljka odnosno jedan hektar neke biljke, da određenu količinu nektara. Ako vi e, donesete tu deset košnica ili sto deset košnica, sigurno rezultat po košnici će biti različit. Da, Logično ako donesete manji broj, da će biti bolji rezultat. E, Savjevstvoj Pčelarske organizacije Srbije je pisao, mislim, 2010. godine, strategiju razvoja pčelarstva. U tom tekstu sam pronašao podatak da je iskorištenost pčelinjih paša Svega 3%. To je katastrofalno malo. Zašto je iskorišćeno spaša mali? Zato što na nekoj lokaciji je prenatrpano sa pčelama, ove medonosne pčele. Mm. Time imate e, barem dva negativna, a više negativnih efekata. E, prvi je, imate povećane troškove, jer transportujete bez veze košnice, a smanjen prinos. Drugi je, prenos bolesti između pčelinjih društava je, logično, rizik je povećan. Treće, umanjujete hranu onim polinatorima koji su tu već uživali, ako i nisu medosne pčele, ako je isto treba da se hrane na tom da, področju. Da, da. Njih ne možemo da selimo. O tome niko ne razmišlja. Ili to je jako bitno. Znači, ja ne idem više na Frušku goru, recimo. Jer, Uh, svake godine se dešavaju ekscesi, pčelari se između sebe posveđaju, jer obeležite mesto gde ćete doneti svoja pčelinja društva, kada dođete tog dana vidite da je u blizini neko postavio svoje pčele. I sad na jednoj lokaciji koju ste vi procenili da je dobra, sad više nije dobra, zato što je došlo još ljudi sa mnogo koštice. Uh, ja sam se pre 3-4 godine ili tako nešto pomerio i Pokušao sam da uđem kroz šumu u Fruškoj gori registrovanim šumskim putem, na jedan proplanak gde nikoga nije bilo. Da bih dobio kvalitetnu pašu. Pritome sam podcepao ci radu na kamionu. Ja kažem zašto se deo subvencija, registrovan put, znači ni semajšao ja šumom bez veze. Dači da, put registrovan šumski put, još smo mi sekli neko granje. To je, tako je zapušteno kao tunel. Jer se drvo, drveće nagnulo na tom putu. Se, da. Grane se, jesno. E, znači, zašto se iz e, tog dela koji je odvojen za razvoj pčalastva ne odvoji deo da se urede ti putevi? Na Novom Zelandu transportu isplate im se helikopterom da određeni broj košnica premeste na nekom mjestu. Znači, to im se isplati. Da, da. <hle> A nama se ne isplati da pročistimo pute. Znači, jasne, jasne. to je sve, Znači, te neke stvari iz urbanog pčelarstva ja pokušam da ukažem da se takvim ponašanjem može dobiti bolji rezultat i u ruralnoj sredini. A da ne pričam o tome, mi smo par puta po tim nekim kompanijama vrcali med u njihovim prostorijama gdje su ljudi dolazili da rade zajedno sa nama, da vide kako... De, da ljudi nikad nisu videli masa
0: njih nije nikada videla da možda su videli na internetu al nisu prisustvovali fizički da nisu
1: bili tu jeste je l sasvim je uh, kada u uh, pete evo tamo kod silo sa ljudi mogli ispod vrčerke da postave teglu i da uzmu određenu količinu meda
0: da uzmu i da je pojedu
1: odmah da je da, da, da. naši sportisti ja, kad se svaka i ole ozbiljnija ekipa ima čoveka koji je zadržen za ishranu u sportistu. Tako je. Nisam čuo da nešto pričaju preterano o opčelinjim proizvodima. Svi pričaju o nekim suplementima i nešto. Da. Zašto se ne bi deopčelinjih proizvoda? Perga, o kojoj smo pričali malo pre, je e, kao ona konzerva što kupuju bilderi. Da. E, samo je sve prirodno. Mm. Znači, zašto to ne koristite? Šta, šta od perge može se pravi? Pergu možete jesti samo kao pergu, jer ona, pčele kada donose polen, one ga uh, guraju u ćelije sača i nabijaju glavom. Pritome dodaju razno razne enzime i dolazi do fermentacije. Otprilike uh, dve trećine ćelije koja je dubine 10-12 mm, one napune tim polenom i dolazi do fermentacije da bi se polen pretvorio pergu, pri tome pucaju sve one celulozne opne, polena i tako dalje. I kada se to prerade, pčele ga zaliju medom od ozgo i poklope voskom. Naprave poklopac. Wow. A, to znači da je konzervirano i može do vijeke vijekova što kaže da stoji. Tako. Vi kada uzimate, malo je problematično tu pergu vaditi iz sača, ja to donesem kući pa žena da. sedne pa čupka, pergu možete
0: koristiti... A to mora zapravo i svake ćelije... I svake ćelije mora da se izvadi. Izvadi, ono, pincetom nekome yes nešto
1: e. da... Ima posebna zumba, mislim, ima par načina na koji možete to da radite. Ne ide brzo, ali vredi. Vredi, da. Vredi. To možete konzumirati tako zrno po zrno. Jer to je... Čak kad izvadite taj deo iz ćelije, vi vidite razne slojeve, jer su pčele u raznom trenutku donosile različite polene, pa su različite boje. A -a. I tačno možete da vidite onako slojeve kako su, kad biste uzeli lupu, mada i golim okom se vidi, ali pod lupom fascinantno izgleda.
0: Da, da, da. da.
1: I to možete jesti tako, što ćete uzeti i pojesti, a možete, e, iz, mi obično izdrobimo avanu i pomešamo sa nekim medom koji se brzo kristališe. Mm -hmm. Ako bi, ja uvek preporučujem, sve što mešate sa medom, a mogu se razni i zrnesti proizvodi moće koristiti ovaj, u mešavini sa medom. Sve što mešate u med takvih nekih proizvoda treba stavljati u med koji se može kristalisati relativno brzo. Zašto? Ako bi tako nešto, pa i pergu razmutio u bagremovom medu, sutradan, kada bi uzeo tu teglicu, bio bi med zamućenu ovom većem delu. Ali gore bi bilo kao kajmak, onako, jedan sloj gdje veći procenat te mešavine isplivao. Okay, kada da. mešaš u med koji se relativno brzo kristališe, da li je to cimet, da li je to orah, badem, suvog roždje ili šta god, kada to mešaš u med koji se kristališe, onda to što si pomešao prilikom kristalizacije se ravnomerno rasporedi. I ti kada uzmeš kašiku, ti si uzeo sve.
0: Da da, 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 da. Ovako,
1: kad bi to radio u Bagremovom, ti bi uvijek morao da ga promešaš malo kašikom opet, pa da izvučeš da ne pokupiš baš veliku koncentraciju te mešavine. Mm. Jer zbog toga, tako isto i pergu. Mi pergu obično ili u Suncokretov ili u meduljene repice pomešamo, jer se oni brzo kristališu i to tako se onda može i koristi. Normalno možeš dodati i propolisa ili već nekoga i to ovu tinkturu. Ja preporučujem uvek alkoholnu tinkturu e, propolisa. U apotekama može da se kupi e, propolis rastvoren u e, propilen glikolu. Mislim mm -hmm. da sam tačno rekao. Propilen glikol je naftni derivat. Obično to deklarišu kao rastvor propolisa za decu. Jer, bože moj, ako dete uzme pet kapi propolisa rastvoranog u alkoholu, postaće alkoholičar. Pa onda koriste naftni derivat kao rastvarač propolisa i to daju deci. Propilenglikol može za spoljašnu upotrebu, ali i za oralnu upotrebu, ja odgovorno tvrdim da ga ne treba koristiti. Mm, ok. Prema tome, uh, rastvor alkohola i to... 65 do 70 postotni alkohol. E, za divno čudo, svojevremeno sam ja rastvor propolisa radio u 98 postotnom alkoholu, jer sam smatrao jači, jača koncentracija bolje će se rastvoriti. Umeđutim, pre jednog 10 godina sam došao do informacije i tačna informacija, i od tada to koristim, pravim rastvor tinkturu propolisa u 68 procentnom alkoholu, jer e, ta koncentracija alkohola razlaže više substanci koje se nalaze u propolisu. A,
0: okay. jel,
1: propolis je smolesta materija koju luči biljka, pčele skupljaju, unose u košnicu, dodaju još neke e, fermente ili već šta mm. god i time oblažu košnicu, dezinfikuju. Svako sad će, ti kad bi mlado sad će pogledao, ti bi video površinu onih šestougavnih ćelija, kao da su malo tamnije. Znači, pčela je prešla propolisom preko njih. Male šupljine pčela će zatvoriti propolisom. Ako je veliki razmak negde, to će zatvarati voskom. Često se dešava da pred zimu pčele, ako je široko leto, ulazak u košnicu, mm -hmm. jedan deo zatvore propolisom. Znači, smanje wow. na onu meru koju njima odgovara.
0: Znači treba biti vrlo pametan u konstrukciji yes. i u proračunu oko sa razvidne stvari. Da mi uzimamo propolis od prijateljice koja je ušla skoro u mm -hmm. ovaj api uh, biznis. Da <laughs> A, ovaj, ali nemam pojma iz ono bude u bočici pagamili. Onda kapamo al ne znam ne znam pa, čime da to
1: piše. Pretpostavljam da ona ovaj da Do, dobijemo neka napiš... ne nalepnicu rukom. Da. Ne. <laughs> pa dobro, ali kako god bitno da, 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 je da piše šta je ovaj To, nešto, pa da, mislim, to su sve proizvodi koje vredi koristiti. E, nismo se dotakli, sad kad si rekao api, pa da mi na pameti i apiterapija i tako te neke stvari. Da, 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 to je kod da, da. nas, ne znam iz kojih razloga, kod nas u Srbiji ima nekoliko apiterapeutskih društava, barem se one, ta društva, tako zovu. E, ali... Kod nas je e, zabranjeno bavljanje apiterapijom u medicinske svrhe. I sad, e, ja opet kažem, ne trebaju da budu svi e, oni koji se bavaju apiterapijom lekari. Mm. Za dobru masažu dobar je i medicinski tehničar. Znači, zna svoj posao, praktičar je, naučio je to da radi. Taj nivo apiterapije trebamo svesti na taj nivo kao Slovenci. Slovenci su jako uznapredovali i prošle godine su potpisali ugovor pored Maribora će praviti najveći apicentar u Evropi. Znači, bio sam tamo, vidio sam šta radi, upoznao sam čelne ljude njihog uh, apiterapeutskog društva Filip Terč. Znači, stvarno izuzetno, ozbiljno prilaze tome. Ja sam... Uh, Zimu smo organizovali uh, jednu obuku u hotelu Holiday Inn. smo organizovali, uh, doveli smo uh, Dominiku Koritnik Trepel koja je apitouristički vodič radi u pčelarskoj Slovenačkoj akademiji i Ninu Ilić koja se bavi api pedagogijom. Api pedagogija. Api pedagogija. Kome namijenjana ta pedagogija? I ona radi Ja Zamišljam
0: pedagogiju ono, da. dece pčela. <laughs>
1: <laughs> znači ona je uh, približila uh, pčelinji svet deci, uz to je primenila i neke apiterapeutske radnje, masaža medom i tako neke stvari. Inhalacija pčelinji. E, mi
0: smo dobili, Mare, sad sa ovog putovanja uh, bili ste kod nekog klinca koji je doktorirao na pčelama u Istriji ne doktorirao ima 18 godina. Da, ali ono psa, ne, e, je, do, dobili smo neki peeling ili šta smo da onda. Aha, žena donela je ovaj gomila nekih da, da, preparata nazovimo ih tako koji su tamo prirodno dobijeni od pčelijih proizvoda. Žena, moja
1: žena je napravila uh, sa voskom, nekim melem. Ja bili su se prošle godine neki cemi, lekari ovo ono ništa da. i onda je Negde pročitala za to, bademovo, mleko, ne znam, ne, sad da ne bih pogrešio, nije ni bitno. Mislim bitno je, ali ne mogu se setiti tačno šta je. Jasno. I to je napravila i ovako male, kao sa punčiće sam joj ja izlio u tom prirodnom bosku i to je ostalo tako čvrsto. Ali kad uzmeš u ruku, ono se masti onako. Aha, I tako da možeš, da lepo namožeš deo tela koji je potrebno. Znači ima tu hiljadu stvari. Oni su napravili takvu recepturu. U principu, šta je apiterapija? Ona vekovima živi među nama. Znači to nije da si došao pa izvadio zub. Mm. E, korišćenje e, meda u saću, ti faktički e, održavaš higijenu usne duplje. Da. Masiraš desni i tim nekim uh, materijama koje se tu nalaze faktički ozdravljuješ to tkivo. Znači, ima hiljadu drugih stvari koje se mogu koristiti ili kad ti pročitaš u apiterapiji pa kažeš pa to ja već koristim. Da, znači, da, da. oblog od voska na neko telo, rastopiti vosak bez vode na određenoj temperaturi Uh, staviti parče gaze, zamočiti u vosak i samo dve, tri sekunde izvući da se malo ohladi. I staviti preko zgloba koji vas boli. Mm -hmm. I time ste već cirkulaciju poboljšali i ozdravljujete taj deo tela. Znači, to su sve neke apiterapeutske radnje. Uh, ne možete da operišete, ne znam ti ja šta, sa time. Da. ali sa svim tim nekim radnjama ima i daleko zbiljnijih stvari u apiterapiji, a ja gledao sam to kad sam bio u Maribaru nisam dovoljno stručan da o tome pričam pa ne bih, ali stvarno su i sve su to potkrepili i nekim egzaktnim podacima znači nije bla 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 priča mm -hmm. nego je stvarno nešto na čemu se radi i mislim da bi to trebalo postepeno uvoditi kod nas Uh, u Srbiji je unazad 10-15 godina otvoreno nekoliko uh, tehničkih nazova picentar. Znači kućica u kojoj ima par košnica gdje vi možete uzeti onaj aparati raditi inhalacije, odnosno udisati vazduh iz košnice košnice. Mm. To je fenomenalno. Ja kad otvorim košnicu pa kad se nagnem, veće je To je jedan vid. Koji je, ko ška, šta je fora sa
0: vazduhom iz Pazi, košnice? Pazi, u
1: njemu, uh, unutra ima voska, ima propolisa, ima mleča, ima pergje, polena, znači ima svega. Mikroklima da. koju pčele prave unutra je idealna. Da, da, 3.4-3.5 stepeni, da. I temperatura obaški, ti to udišaš. Drugo, uh, unutra je živo biće. Kada ti tim aparatom uzimaš, udišaš taj vazduh. Unutra ti uvlačiš dosta i ugljen dioksida. Mm. Pri tome vežbaš svoja pluća da većim kapacitetom rade. Gradskim ljudima se smanjila zapremina pluća koja funkcioniš. Zašto? Što redko trče. Svi imamo liftove i niko se ne penje peške na šesti sprati. Jasno, da, da. I sajim tim periferni delovi pluća i ne radi. Mm. A s ovim ti moraš jače da udahneš. Da, 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 Sama, eto, mehanika pa je već nešto što doprinosi
0: zdravju čovjeku. Da, nekom, čovjek. nekom je pomenuo da postoji nekakvo ležanje na košnici. Uloterapija,
1: to se zove. Znači, ispod kreveta se postoje takođe košnice. A, ta neka vibracija a, koju proizvode... Koju jeste pčele. Kažu da ležanje na tom krevetu jedno pola sata je kao tri sata dubokog sna. I kod nas ima par tih nekih tako mini apicentara, ajde tako da nazovem, ali mislim da je nedovoljno je dobra priča napravljena oko toga. Da. To se mora vezati sa turizam, odnosno za apiturizam, pošto je vezan za pčela. Da. I od svega toga napraviti priču. Mi smo jedne godine, pre tri godine sam ja, na početku korona sam organizao jednu ekskurziju na Frušku goru. Da. Nas šestdesetak, autobus... Prvo muzei pčelarstva kod Živanovića, onda Ručak negde pored Dunava u nekom restoranu, onda u Sviloš, to je jedno selo na Fruškoj gori kod Jeremije Trifunovića, on ima jedan mali apicentar, i odatle smo otišli u Grabovo da vidimo jedan veliki pčelinjak profesionalni itd i svi su bili oduševljeni da. provodom. Poslužilo nas vreme, probali i vino, probali i med, ručali pored Dunava, da. kući
0: šlepši. Pazi, ne bih ja baš ovaj, menjao tri sata dubokog sna za ležanje na košnicama, odmah ti kažem, ovaj, malo sam tu skeptičan, ali siguran sam da Znači, za, ova, na samu zamisao efekat prijatno. zvuči vrlo prijatno da, yes. zvuči yes. vrlo pri, prijatno i svakako da izmjena ambijenta u kojem se osjeća iz, izmeštanje u ambijentu u kojem se osjećaš prijatno i boraviš neki vremenski period izolovano svakako već ima dobar efekat yes. povoljan efekat po tebe bez obzira jeste,
1: pogotovo u tom prostoru se i osjeća taj miris iz košnice, ali se sa strane ostave neki zamreženi delovi da bi sam taj prostor odisao tim ambijenta... To bi bilo, bilo zanimljivo probati. Nades... ćeš me da
0: ima pa dodem da probam.
1: E, u, ideja je Davida Mardršića dole kod Silosa da se pravi jedan mali apicentar i krenulo se malo ozbiljnije u svemu tome, tako da nadam se da ćemo sljedeće sezone moći to da to. pokažemo.
0: I za kraj mi samo reci ovaj mladi ljudi koji su zainteresovani da se upuste u pčelarstvo ili da možda se malo raspitaju, opipaju teren, da vide da li ih to zanima ili da su poznaju malo bolje sa bilo čime u vezi sa ovime što smo govorili Je, kako mogu da stupe u kontakt sa tobom ili sa bilo kim drugim. Gde mogu Sajt da nađe?
1: Sajt i Facebook stranica Beogradskog udruženja pčelara. Tamo imaju i kontakt telefoni. Mm -hmm. Mi svake godine organizujemo kurs pčelarstva za početnike. Eto. A, a u toku jeseni i zime organizujemo predavanja za naše članove, normalno svi koji hoće, ne cepkamo karte na ulaz, ja. znači svi koji hoće da dođu. Tu dovodimo i profesore sa veterinarskog i poljoprivodnog fakulteta, dovodimo ljude iz regiona, pčelare, praktičare, znači i naučnike da ispričaju i nešto što do čega je nauka došla, jer normalno stalno se nešto novo pronalazi, a i da pčelari, praktičari ispričaju nešto svoje u tim apitehničkim radnjama i uvek ubacimo neku temu da bi proširili tu sferu pčelarstva, znači apitorizam, mm. nutricionizam, kulinarstvo i tako dalje, da bi privukli i pažnju ljudi koji nikad neće biti pčelari. Jasno, jasno. Zašto jasne. da ne čuju nešto? Kome ćemo mi prodati pčelinje proizvode ako im ovo, ne pokažemo da je to nešto što je stvarno dobro za njih? Eno. To
0: je to. Hvala ti puno.
1: Hvala tebino na Hvala
0: puno. To je to. Stegli smo do kraja. Ćao. <laughs> Ćao. Prijetno. Hmm.